0: Bienvenue donc euh, à cette nouvelle séance du Café Citoyen. Je vais euh, dans un premier temps vous expliquer les règles du jeu. Ensuite on va débattre aujourd'hui de la question « Enseigner l'histoire a-t-il encore un sens aujourd'hui ?» Donc C'est euh, un thème qui a été proposé puis choisi lors de la dernière séance du Café Citoyen. Et enfin, ensemble, à la fin de la séance, nous allons nous réserver euh, 10 minutes un quart d'heure pour choisir ensemble le thème du prochain Café Citoyen qui se déroulera début janvier. Vous avez sur vos tables, euh, par ailleurs, un centre de documents. Deux documents. Un premier document qui euh, a la forme d'un marque-page et qui en est un. Euh, sur ce document, euh, vous avez donc euh, les différentes dates de la saison 2010-2011. Vous allez donc pouvoir constater que nous nous réunissons le deux, tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Voilà. Alors, le café citoyen, qu'est-ce que c'est Ben, C'est un espace de débat sur des sujets de société. Et euh, un petit peu comme les cafés philo, euh, euh, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Et donc, nous vous avons tous le même droit à la parole. Le café citoyen de Caen fait partie d'un réseau, d'une fédération même, une fédération des cafés citoyens, et cette fédération, ce qui nous lie dans cette fédération, c'est la charte, et cette charte, vous l'avez sur ce deuxième document, qui est sur votre table. Cette charte, je ne vais pas vous la lire in extenso, elle est très simple, je vais vous la résumer en trois points. D'abord, pour prendre la parole, vous levez la main, puis l'animateur que je suis va vous l'accorder en fonction d'un certain de choses, en fonction de, en fait, de, de l'apparition des mains bonjour monsieur, prenez place hein. ensuite, ben ici on est en, on est là en tant que citoyen on n'est pas là pour, pour défendre sa chapelle ou faire du prosélytisme on vient en tant que citoyen, on vient pas en tant que représentant d'une structure quelconque qu'elle soit politique ou religieuse hein. ça ne veut pas dire du tout euh, que vous ne pourrez pas exprimer vos convictions, bien au contraire ça leur redonnera leur lettre de noblesse dans la mesure où vous pourrez les exprimer avec vos propres mots et puis ensuite s'il y a des experts dans la salle, on les remercie de nous éclairer évidemment, mais euh, on leur demande de ne pas monopoliser la parole dans la mesure où, en démocratie, ce sont les citoyens qui débattent et décident ensemble. Voilà, ces quelques règles étant euh, dites et dictées, on va commencer euh, le débat. Et je vais demander à la personne qui a proposé le thème la dernière fois, elle n'est pas là ah d'accord. Bon ben, on va commencer sans lui, et puis quand il va arriver, on, il va nous donner son, son éclairage. Alors, juste quelques mots pour commencer éventuellement, parce que je me suis occupé de faire euh, une petite bafouille pour la presse. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, cette question, en fait, elle peut paraître un peu dérangée un peu, parce que c'est vrai qu'on ne remet pas souvent en cause le fait d'enseigner telle ou telle chose. Hein. Donc enseigner l'histoire a-t-il en, encore un sens aujourd'hui? Mais ça nous permet de nous interroger tout de même sur notre société euh, actuelle dans laquelle donc, nous vivons et euh, sur notre rapport au temps. Donc ce rapport au temps, euh, euh, comment vous le vivez, comment euh, vous voyez la façon dont on aborde euh, le futur, et, bien, et également le, le passé, et bien évidemment le présent. Qui veut prendre la parole? Donc si vous voulez prendre la parole, vous levez la main, puis je la distribue. Monsieur.
1: je crois qu'il faut se référer toujours un petit peu à des gens qui ont parlé de ce problème moi je parle euh, je vous citerai une citation de enfin, euh, Bossuet estimé dans la préface de son discours sur l'histoire universelle composé pour l'éducation du dauphin de Louis XIV il disait quand l'histoire serait inutile aux autres hommes il faudrait la faire lire aux princes. pour moi cela n'est plus vrai aujourd'hui l'enseignement de l'histoire est un impératif pas seulement pour former des élites, mais des citoyens. Alors, j'ai une autre citation de d'Alembert, intéressante, parce que pourquoi pourquoi a-t-il, fait-on l'histoire, pourquoi écrit-on l'histoire écrit euh, Il disait, animé par la curiosité et cherchant par avidité naturelle à embrasser le passé, le présent et l'avenir, nous désirons vivre en même temps avec ceux qui nous suivront et d'avoir vécu avec ceux qui nous ont précédés. De là, euh, de là est l'origine et l'étude de l'histoire qui nous unit au, au siècle passé par le spectacle de leurs vices et de leurs vertus, de leurs connaissances et de leurs erreurs, et transmet les nôtres au siècle futur. C'est ça le fil de l'histoire, et da, derrière tout cela se profile la notion de progrès et de liberté, l'aspiration la, au progrès et à la liberté, chacun transmettant des acquis à d'autres.
0: Si, il y a beaucoup de choses dans cette première intervention euh, je, je, vais, je vais simplement éventuellement vous, vous proposer deux, deux petites choses que j'ai remarqué qui pourraient nous permettre de continuer le débat c'est d'abord que vous parlez d'un lien d'un lien entre les générations et donc le sentiment d'appartenance à une communauté mais pas seulement d'un point de vue spatial mais également d'un point de vue temporel et donc cette unité pour vous l'histoire, le fait d'apprendre l'histoire une histoire commune j'imagine une histoire commune permet de se sentir appartenir à une, à une communauté. Universelle. Une communauté universelle, bien sûr, une histoire. Alors voilà, c'est peut-être aussi une question, Enfin, l'objet du débat, cette, cette histoire commune, est-ce qu'on peut toujours l'écrire aujourd'hui Et est-ce qu'on l'écrit suffisamment, est-ce qu'on l'enseigne suffisamment Oui Ah, monsieur, vous vouliez prendre la parole Je vous Ah d'accord, c'est vous Alors je vous laisse le parler,
2: excusez mon léger retard, il y a du monde en bas donc... Euh, oui bonjour à tous et à toutes, enfin toutes et à tous. Euh, donc j'ai choisi euh, enfin, notamment euh, poser, de poser cette question la dernière fois. Parce qu'il euh, euh, y a eu euh, des propositions de, de réforme de l'éducation euh, nationale dont, au niveau de l'enseignement de l'histoire il y a à peu près euh, euh, six mois ou un an, je ne sais plus exactement, euh, pour proposer euh, de diminuer les heures euh, d'enseignement en histoire, euh, je crois en terminale dans certaines filières... Euh, notamment scientifique, si je ne me trompe pas. Euh, je pense que ça a été adopté, je ne sais plus exactement, mais je pense que ça a été adopté, ça doit être euh, pour cette rentrée ou pour la rentrée euh, prochaine. Alors du fait, euh, ça m'a fait un peu réfléchir parce que euh, euh, il y a euh, beaucoup de références à des périodes historiques euh, contemporaines de la part de, de sociologues, de d'hommes politiques, euh, encore dernièrement euh, avec les manifestations euh, contre la réforme des retraites euh, on a parlé éventuellement d'un possible mai 68 ou d'une ressemblance euh, pour certains à, à mai 68 euh, le général de Gaulle euh, est mort en 1970 on a célébré l'anniversaire de sa mort euh, euh, récemment euh, donc il y a des bon il y a eu euh, les euh, cérémonies de, euh, de, de comment dire de Jacques Chirac en 1995 ou 96 concernant euh, la rafle du veldive. Donc il y a un certain nombre d'événements historiques qui reviennent quand même dans l'époque contemporaine, lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des discours. Alors moi, je me demandais euh, si c'était pas euh, un peu paradoxal de vouloir diminuer parce que peut-être les programmes sont chargés euh, dans certains enseignements et que l'on ne voit pas, pour certains, certaines personnes, on ne voit pas l'intérêt pratique immédiat euh, lié à ces filières d'apprendre l'histoire ou, ou de euh, d'avoir un enseignement de l'histoire qui soit euh, suffisamment euh, complet euh, alors moi c'est vrai que j'aime l'histoire euh, je suis quelqu'un qui, qui a toujours aimé l'histoire parce que j'ai eu la chance euh, d'avoir à l'époque euh, quand j'étais au, au collège notamment euh, ou même bien avant en CM2 je me souviens euh, j'ai eu des, des maîtres ou des enseignants euh, en histoire qui, qui me paraissaient être très bons parce qu'ils faisaient passer euh, l'histoire mais d'une manière vivante et je me souviens très bien d'un prof d'histoire en quatrième qui, vit, qui nous faisait vivre l'histoire qui vivait l'histoire et qui avait l'intelligence aussi pour compléter l'enseignement euh, qu'il dispensait d'aller nous faire voir des films notamment au luxe euh, historique euh, liés à l'époque que l'on étudiait donc ça permettait de voir concrètement euh, ce à quoi il faisait référence euh, lors de son cours euh, donc moi, je me demande si l'apprendre euh, l'histoire euh, aux jeunes générations, c'est pas leur permettre aussi de comprendre le présent et de comprendre aussi ce qui va se passer dans le futur. Parce que euh, à l'heure de la mondialisation, on a euh, de nouveaux pays qui émergent, les pays émergents, les nouveaux pays développés. Euh, on a une confrontation des cultures euh, entre la culture européenne la culture asiatique euh, voire sud américaine maintenant avec le développement du Brésil euh, je pense que quand même euh, le présent est lié au passé même si on dit on, on veut faire table rase du passé quelquefois parce que le passé n'est pas toujours glorieux pour, pour certains pays mais je pense qu'il est intéressant euh, de continuer à enseigner l'histoire aux jeunes générations pour qu'ils puissent euh, avoir une certaine euh, distance par rapport au présent et pouvoir euh, comprendre aussi euh, là où ils sont, pourquoi ils sont, pourquoi euh, euh, par exemple les institutions républicaines dont on parle souvent dans les débats euh, du café citoyen, euh, pourquoi euh, on, est, on en est arrivé là, quelles sont euh, euh, les, les conséquences que ça peut avoir aussi sur leur vie sociale. Et puis c'est aussi pour nous, euh, euh, pas forcément jeune génération, mais c'est aussi euh, un moyen de, de pouvoir euh, comprendre, prendre du recul par rapport aux faits politiques ou sociaux qui se déroulent euh, dans notre société, qui sont très complexes et qui deviennent de plus en plus complexes, parce que euh, les, les thèmes, les les, les différentes, différents événements se bousculent et on n'a pas toujours le temps de prendre du recul euh, quand on regarde par exemple le journal télévisé. Voilà, c'est un petit peu l'objet je vais conclure, c'est un petit peu l'objet de, de ma question. Je pense que c'est intéressant euh, euh, de pouvoir euh, développer ce sujet. Surtout qu'il y a quand même des prémices quand même euh, après on peut en juger, mais euh, par exemple l'été, il y a quelques émissions, bon je pense à celle de, de Stéphane Bern, même si c'est fait d'une manière un peu ludique, mais qui quand Comment ce qui permettent de comprendre, ou les racines et des ailes par exemple, qui permettent de comprendre euh, l'importance de l'histoire autour de nous, dans notre patrimoine, dans notre vie. Euh, Peut-être pas de tous les jours, mais euh, quand on veut partir en vacances, euh, bon, on s'aperçoit quand même que les Français sont, ou les étrangers sont intéressés aussi par tout mon, mon, monument historique. Donc c'est important de savoir pourquoi ils ont été construits, et, et notamment bah, quelle est euh, un petit peu la vie qui pouvait se passer euh, dans ces monuments.
0: Merci. Alors, euh, je vais vous donner la parole juste après Monsieur qui l'avait demandé à, avant. Alors, juste un point. Vous nous avez parlé de cette idée de prendre du recul, prendre de la distance. Et on peut éventuellement euh, faire le lien avec Monsieur qui, a euh, juste avant, nous parlait de liberté. Alors, euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui, justement, nous permettrait de conduire à, à, à nous libérer de euh, la culture par l'histoire Non J'ai bien compris ouais. D'accord. Alors, par rapport à la, à la proposition de loi ou le projet de loi, euh, je crois que ça a été euh, abandonné. Hein. Le, le projet de loi qui visait justement à réduire le nombre d'heures euh, dans, les, dans les filières scientifiques, euh, réduire le nombre d'heures d'histoire et de géographie. Euh, je crois que ce projet a été abandonné. Monsieur. Bah, il a dit pas
3: mal de choses que j'avais envie de dire, donc euh, fondamentalement tout au moins que Je fais partie de ceux qui pensent que la connaissance de l'histoire est, sinon indispensable, en tout cas très utile pour comprendre le présent. Et c'est vrai pour l'histoire de son pays, c'est vrai pour l'histoire de sa famille, c'est vrai, pour plus forte raison, pour l'histoire du monde. Alors pour autant euh, lier euh, cette euh, obligation, hein, qui est à mon sens donc de connaître l'histoire, euh, avec euh, une heure ou deux de moins par semaine dans une classe technique, je pense que c'est un épiphénomène l'histoire de toute façon telle que je la, telle, la connaissance de l'histoire telle que je la conçois ne peut venir qu'en complément de ce que l'on enseigne l'enseignement de l'histoire pour moi l'essentiel de l'enseignement de l'histoire de, devrait être la, de, de susciter l'intérêt pour que l'ensuite on continue à se documenter lorsqu'on s'intéresse à, à l'histoire sans être de la, de la profession on s'aperçoit qu'il euh, y a souvent de grandes divergences entre les, les idées préconçues, les idées répandues, les idées les plus les plus diffusées et, euh, et la supposée réalité. En tout cas, il y a souvent plusieurs versions, ce qui, ce qui signifie que il n'y a pas une seule vérité. Que cette vérité, on le me semble t il hein, Mais euh, on peut euh, le, la concevoir chacun en fonction de ses propres idées. Ses, le, même, le même événement. Peut-être interprété de façon différente selon ses sentiments, selon ses, ses sentiments, ses connaissances. Par contre, donc je reviens sur, cette, sur le fait indispensable de connaître l'histoire. Prenons, prenons, prenons le cas aujourd'hui d'un jeune de 20 ans, 30 ans, qui, par hypothèse, ignore toute l'histoire. Il ne va, il va pas forcément comprendre pourquoi certains partis de, de droite ou d'extrême droite sont ostratisés comprendra pas. Les gens de notre âge, non pas parce que... Moi, je l'ai vécu dans le verso, hein, donc je veux pas dire que je suis contemporain, mais le, si on connaît cette histoire contemporaine, on comprend mieux pourquoi. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Donc, euh, le thème du jour est, est lié à l'enseignement plus, plus ou moins long, plus ou moins amputé. Je ne dis pas que c'est accessoire, hein, mais le point principal à mon sens, c'est qu'on devrait tous être féru d'histoire, sans forcément euh, se contenter à l'enseignement d'une heure ou deux.
0: Là, vous nous parlez de, finalement, de l'enseignement en général, puisque vous nous dites, finalement, que l'enseignement devrait consister à nous à nous apprendre à apprendre. Voilà. Apprendre à apprendre, ce serait le, le, le fait d'initier, en fait, le...
3: Si j'additionnais depuis que je sais lire le nombre d'heures que j'ai passé à, à lire des livres d'histoire... Euh, j'aurais pas eu le
0: temps d'apprendre les mathématiques et tout le reste donc euh, donner le goût c'est le but de l'enseignement donner le goût pour ensuite continuer à, à, se ch à chercher, à documenter alors moi j'ai envie de vous poser cette question-ci quand on pose la question enseigner l'histoire a-t-il encore un sens aujourd'hui mais de quelle histoire parlons-nous voilà. de quelle histoire parlons-nous monsieur
4: merci, oui moi je partage tout ce qui a été dit euh mais euh, enseigner l'histoire, a-t-il encore un sens Enseigner l'histoire à qui Parce que, par exemple, si je prends mon cas, on, je connais assez bien le 19e, le 20e siècle. Euh, à l'époque, en terminale, on, on s'arrêtait en 1945. Bon, depuis, euh, j'ai lu les journaux, j'ai toujours suivi euh, ce qui se passait euh, partout dans le monde. Mais par contre, j'ai d'énormes lacunes. Euh, par exemple, le Moyen-Âge euh, ou certaines époques, euh, je, je les ignore. Et hier, par exemple, sur la, la chaîne Public Sénat, euh, il y avait une, une romancière qui est spécialisée dans le Moyen-Âge, et c'était très intéressant. Et je me demande si on pourrait pas... Euh, je sais que ça se fait un peu, il y a ce qu'on appelle les universités libres, où des professeurs émérites viennent parler de Napoléon, de Marie-Antoinette, mais je me demande si on pourrait pas en quelque sorte euh, non pas pour les collégiens ou les lycéens mais pour euh, tout citoyen avoir des cours de rattrapage voilà un peu mon idée parce que enseigner l'histoire a-t-il un sens bien sûr alors tout le monde pense aux collégiens aux lycéens mais nous aussi on a peut-être un petit besoin voilà donc en fait les, les, des lieux de culture ouverts à tous où on pourrait apprendre
0: euh, de plus en plus des pans de l'histoire euh, au goût voilà
4: Peut-être dans la chronologie ou sur des thèmes, euh, bon, mais qui seraient ouverts euh, un peu aux gens comme, comme nous, là, qui ont des trous. Mais ce qui a été dit, euh, bon, par exemple, moi j'ai beaucoup appris sur l'histoire d'Angleterre à travers la, la série des Tudors, quoi, que j'avais complètement oublié, ou, mais j'avoue que j'ai vraiment des, des trous sur certaines périodes historiques.
0: Merci. Vous parlez du Moyen-Âge, mais je crois que le Moyen-Âge c'est aussi quand même globalement une, une, une période. Euh, très difficile parce qu'on a peu de documents aussi euh, donc c'est très difficile d'un point de vue historique de, de l'enseigner hein. on a pour, pour ça qu'on parlait des, des des âges noirs euh, enfin dark ages mais
4: même, euh, ouais, euh, oui mais même la création de, du royaume de France enfin tout ça ça s'est fait à cette époque euh, bon moi j'ai besoin de revoir tout ça quoi voilà merci
0: alors euh, donc quelle histoire on enseigne et à qui Donc ça peut être aussi d'autres questions qui peuvent nous continuer le débat. Et, et j'ai envie aussi de vous poser cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire enseigner la, une même histoire à, au plus grand nombre Est-ce qu'il n'y a pas justement cette Aujourd'hui, quand même, une certaine volonté pour certaines communautés d'avoir leur propre histoire et pas forcément la, parger, la partager avec le plus grand nombre.
5: Alors, ça, ça, ça ouvre tout à fait l'intervention que je voulais faire. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'histoire universelle, et je crois que l'histoire est tout sauf universelle. Euh, l'histoire, c'est une écriture commune, mais euh, chacun a une vision différente. Donc, on essaie, de trouver, euh, on essaie de trouver une vision commune, mais cette vision commune, euh, elle, elle s'impose, mais elle, elle peut aussi, des fois, gommer d'autres visions, euh, si euh, on prend quelques exemples euh, on, peut, on a parlé de la période du Moyen-Âge un tout petit peu avant il y avait Charlemagne Charlemagne, son, sa capitale c'était Aix-la-Chapelle pour la plupart des français euh, Charlemagne est un, être un roi franc être un roi français euh, pourtant Aix-la-Chapelle c'est c'est en Allemagne et donc pour beaucoup d'allemands c'est un roi allemand euh, on a beaucoup de visions comme ça qui sont très, euh, très stéréotypées voire un petit peu mythique, hein, puisque je pense qu'il y a une, à une époque le, la politique s'est servie de l'histoire pour pour construire la nation. Hein, quand on parle de nos ancêtres les Gaulois, c'est tout à fait ça. Il euh, y a très peu de de nous qui ont des ancêtres gaulois. Euh, donc on a construit des mythes aujourd'hui qu'on appelle l'histoire. Alors justement, quand on parle enseigner l'histoire aujourd'hui, a-t-il en, encore un sens C'est quelle histoire doit-on enseigner aujourd'hui Je pense qu'il y a là il y a une réelle question. Est-ce que l'histoire c'est simplement, comme monsieur parlait, une chronologie, une succession de faits Ou est-ce que c'est aussi mettre en, en relation et en, et en opposition des visions qui, qui peuvent des fois nous, nous partager euh, pour essayer de nous élever un petit peu au-delà de ça euh, Je pourrais prendre un autre exemple, on, prend, on va parler de Waterloo. Euh, nos amis anglais ont, ont la Waterloo Station qui, qui est une, pour eux célèbre une grande victoire. Euh, pour nous c'est une défaite. Euh, c'est vrai qu'enseigner l'histoire, qu'est-ce que c'est C'est se positionner de quel côté Ou c'est peut-être essayer de voir au-delà de, au de ça euh, ce qui a pu être la cause de, de tels massacres et essayer de, de, les, de les prévenir pour le futur.
0: Merci. Alors, euh, dans, dans cette quête de l'enseignement de l'histoire, effectivement, on peut, peut s'interroger sur quel est le but de cet enseignement de l'histoire. Voilà, Est-ce que c'est... Rechercher à tout prix euh, la vérité au sens euh, des faits, ou alors est-ce que c'est construire quelque chose de commun en construisant notamment euh, des mythes, hein, puisque les mythes sont, euh, on sait, euh, les mythes sont euh, les fondements de notre, de notre, comment dire, euh, sentiment d'appartenance à une même communauté. Et pourtant, les mythes, ben, mythes c'est quand même quelque chose d'assez friable quand on commence à les à, à, à gratter, ben, hein, quand on commence à gratter d'un point de vue des faits. Alors, euh, qu -ce, quel enseignement on, on, de l'histoire aujourd'hui, et puis euh, et puis pour qui Madame, allez-y. J'aurais
6: une question à poser. Dans les personnes qui sont ici, euh, qu à part, à, dans quelle tranche de vie euh, avez-vous été intéressé par l'histoire moi, en l'occurrence, ça a dû être euh, au-delà de, au de la 20e année, en tout cas. En tout cas, ce n'est pas l'école qui m'y a, a sensibilisé. Je voulais savoir euh, si, si, si c'était l'école qui vous avait sensibilisé ou après. Si on peut lever le bras, ceux qui ont été sensibilisés par l'école ou ceux qui l'ont découvert après.
0: La question est lancée, je crois qu'il y a des mains qui se lèvent, on va en profiter, madame. C'est par l'école. Par oui. l'école L'école qu Et qu'est-ce qui vous a. Euh, euh, donc, l'école, manifestement, euh, c'est. Euh, voilà, ça met le pied à l'étrier, voilà. Madame, oui Non Allez-y, je vous donne la parole.
7: Je un peu l'impression que l'enseignement, quelque part, est. Il nous plaquait des choses. Vous voyez ce que je veux dire Il ne nous mettait pas en questionnement, il ne faisait pas des analogies. Et je pense que les meilleurs professeurs, en fait, euh, les meilleurs, dans euh, ma vision, ce pas les meilleurs, en fait, hein, je ne sais pas. Mais c'est ceux qui, justement, et je vais reparler d'éveil de notre esprit, c'est qui font des analogies et qui s'aperçoivent finalement que c'est toujours à peu près la même chose. Et moi, c'est plutôt ces gens-là, quand ils discutent de l'histoire et qui arrivent à. à à démontrer, et moi je dirais que c'est plutôt des mythes, c'est toujours pareil, on est toujours foutu de la même façon, on réagit toujours de la même façon, les Grecs l'ont déjà démontré, et que finalement chaque histoire, euh, eh ben, c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes enjeux, c'est toujours les mêmes... Vous voyez ce que je veux dire et, et quand on fait de bonnes analogies, je, ça me met en éveil de me dire, attention là, ça me fait penser à telle époque, il s'est passé telle et telle chose, et il faut que je reste éveillé parce qu'il peut encore se produire telle chose. Et c'est pour ça que c'est si important l'histoire. Mais mes profs d'histoire ne m'ont jamais donné ça pendant tout mon enseignement. Ils me vomissaient des trucs par cœur avec des dates, mais ils ne me faisaient pas des analogies du tout. Là, j'ai vu aussi une émission qui était super et il avait réussi à donner l'attrait à de, de jeunes personnes qui n'étaient pas intéressées par... Euh, par la littérature, et maintenant, je le fais qu'à mon âge, c'est de lire les biographies, c'est-à-dire lire qui était Baudelaire, et quand je sais qui est Baudelaire, oh, et que j'ai eu la chance de quand même d'étudier un petit peu Baudelaire, mais là, c'est encore plus merveilleux pour moi, parce que je fais des analogies. Vous voyez ce que je veux dire Et pour tout, comme ça. Donc, j'ai l'impression que si on faisait peut-être plus comme ça, ça intéresserait des... Et là, c'était pareil pour Rimbaud, euh, faire lire Rimbaud, mais quand on dit que finalement, Rimbaud a fait une fugue à des gamins de 14 ans qui en font... Eh ben, on les amène facilement à la lecture de Rimbaud, c'est ce qu'il expliquait. Voilà. Donc l'histoire, oui, je crois que c'est très très important, mais avec des questionnements, des comparaisons, et voilà.
0: Donc, pour vous, pour vous l'enseignement de l'histoire, ça nous permettrait euh, de, qui est de, pas, de va, comprendre va. les mécanismes qui, humains, euh, qui, qui, et donc finalement d'être plus vigilants ah, oui. sur, sur le présent que l'on vit. D'accord, est-ce que c'est votre sentiment aussi, madame euh,
6: Madame, comme, je voudrais connaître les raisons des gens qui l'ont aimé jeune, en fin de compte. Parce que moi, je me calibrerais un peu comme Madame. J'en ai le souvenir d'une grande succession de mémorisations. Et ça ne m'a pas oui, fait rêver, quoi.
8: Si je vous dis une chose,
0: moi, ça commence. On... Bah, je vous donne la
9: parole, la Madame. Histoire, déjà, comme on, a, on apprend euh, aux jeunes, c'est la gole, déjà d'une... Bon, Tout ce qui était déjà versage et tourisme, après l'histoire, les. Oui, mais. Euh, c'est pas, pas tellement sur le sujet, c'est. Euh, parce que le sujet, je crois que voilà,
6: c'est. Vous ah, oui. oui. allez
9: vous
10: voilà.
9: exprimer bah, C'est ça, j'ai pris le. Comment dire le... Ce qui s'était dans le passé, pour voir un petit peu ce qui était dans le. Maintenant, comment bah, dire Parce que moi, j'aime bien tout ce qui. C'est différent, j'aime bien tout ce qui visite les trucs des châteaux de quoi, comme là je suis, je suis, je suis originaire du Pas-de-Calais, je suis arrivée sur Caen, ben j'ai regardé un petit peu ce que je connaissais pas, euh, donc, un peu pour le château, ça, j'ai regardé tout ce qui était biographie de Guillaume le Conquérant, tout ça, j'ai essayé de savoir comment ça a été, euh, voilà, c'est ça, je, quand je vais dans, un, dans, une, dans une ville où il y a un château, ou quoi que ce soit, ou quelque chose, j'essaie de savoir ce qui s'est passé, c'est ça qui, qui m'intéresse. Le... Je ne sais pas ce que vous voulez...
0: Voilà. On va chercher ensemble. Ouais. Ne inquiétez pas, on ouais. ne va pas faire un ping-pong. Euh, on va chercher ensemble. Mais si je comprends bien, a priori, c'est important pour vous, quand vous arrivez dans un endroit, euh, d'en connaître l'environnement. Et l'environnement, c'est pas seulement euh, quelque chose de spatial, c'est aussi euh, temporel. Donc euh, le fait de connaître euh, ce qui s'est passé d'un point de vue historique dans une région, ça, ça vous permet de vous ancrer oui. dans cette région. Oui, voilà. ah, Merci, Madame
11: Personnellement, je rejoins Madame pour dire que pour mon cas personnel, je me suis intéressée à l'histoire à, à l'âge adulte. Et je, pourquoi J'étais euh, trop jeune, en, scolairement, trop insuffisamment mûre. Euh, et puis j'apprenais, euh, enfin on me montrait des chronologies, etc. Et je ne comprenais que dalle, en fait, où je m'intéressait très peu. Je Par contre, euh, je me suis aperçue après que mon fils, lui, il a appris l'histoire d'une toute autre manière. C'est-à-dire, dès l'âge du CM2, on l'intéressait euh, à une époque et il fallait qu'il fasse des recherches dans tous les bouquins possibles. Déjà... Euh, il avait envie de, de fouiner, de chercher. Après, il a eu des profs qui l'ont intéressé à l'histoire, mais l'histoire avait toujours un sens humain euh, et un sens politique, c'est-à-dire quel que soit le conflit, quelle que soit la date, pourquoi ce conflit, pourquoi euh, quelle, quelle, euh, quelle volonté dans chaque partie. Et en fait, l'histoire, c'était euh, du présent à chaque fois, quelle que soit l'époque. Il a eu un intérêt qui, là, m'a interpellée et je me suis dit, euh, j'ai raté quelque chose et peut-être que maintenant je devrais m'intéresser. Donc, je serai comme vous, je serais bien contente de... Euh, je regarde euh, aussi à la télé des, des émissions qui m'intéressent et, et quand les amis m'en parlent, j'essaie je, d'apprendre encore. quoi Et je suis vieille quand, quand j'étais petite, toute jeune... Euh,
0: Zéro. En même temps, est-ce que, est que quand vous étiez euh, jeune, vous voulez certainement encore euh, un, un petit peu, euh, est-ce que vous n'avez pas été passionné par, euh, par justement des pans de l'histoire qu'on vous enseignait Est-ce que ce n'est pas la passion, le fait d'apprendre de, 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 sur des civilisations, alors que finalement, d'un point de vue des faits, il n'y avait pas grand-chose, mais on était, vous n'étiez pas euh, fasciné ou, ou ou vraiment euh, passionné par euh, les, les Égyptiens, par les Grecs, par, par, par toutes ces choses-là qui font rêver, en fait enfin, J'ai plutôt le sentiment qu'au-delà du fait d'apprendre des faits, ou de, on, a, on, a, on est plutôt fasciné par euh, les civilisations qui, qui nous ont précédés, non Je ne sais pas. Monsieur
4: Oui, euh, moi je voulais dire que euh, la question du prof, euh, c'est subjectif. On a pu avoir des profs euh, formidables, et puis d'autres ont pu avoir des profs rasoirs. Hein. Euh, mais euh, je, je, je crois aussi, je suis d'accord que ça ouvre sur les civilisations, euh, bien sûr, mais euh, la chronologie et les faits, euh, ça, ça marque quand même un peu le, le, le cheminement de l'histoire. Et par exemple, moi j'ai été enseigné en Hongrie dans les années 90 et heureusement que je connaissais très bien mon traité de Versailles et tous les traités euh, adjacents parce que la première chose qu'on dit à un français, euh, Clémenceau, le traité de Trianon, euh, vous avez coupé euh, la Hongrie, vous avez donné la Transylvanie à la Roumanie, et tout ça je le savais, et je pouvais en parler aux gens qui étaient en face de moi. Donc j'avais quand même en tête euh, une chronologie et des faits. Voilà.
0: Merci. Merci. Alors juste pour éventuellement continuer sur ce débat-là, les faits, pas les faits, euh, et on est dans un café citoyen, donc on peut prendre cette, cet exemple-là, quand on enseigne euh, la Révolution française, est-ce que vous pensez que la manière dont on l'enseigne aujourd'hui, avec ce, ce, on va dire, ce point d'orgue qui est la prise de la Bastille, hein, le 14 juillet 1789, qui a été quelques dizaines d'années plus tard pris comme étant la fête nationale, voire une centaine d'années plus tard, est-ce que vous pensez que ça s'est déroulé de cette manière-là Est-ce que vous pensez que ce qui reste ancré en chacun de nous, c'est vraiment la vérité de ce qui s'est passé. Ah. Et donc, du coup, est-ce que l'enseignement de l'histoire n'a pas un autre objet, un autre but
12: Monsieur. Par rapport à la Révolution française, en fait, euh, euh, l'impression que j'ai, effectivement, c'est qu'on se focalise peut-être trop sur certains aspects et pas assez sur d'autres. Même le film sur la Révolution, qui est sorti il y a une vingtaine d'années, là qui... Commence en 1789 et s'arrête en 1794. Quoi. Donc on fait, alors que bon, théoriquement, elle continue jusqu'en 1799. Et, et oui, je, je, je pense qu'il y a quand même. Il y a, il y a aussi un problème d'une vision peut-être un peu un peu partielle. Quoi. On met trop l'accent. C'est vrai pour la Révolution française. C'est vrai pour beaucoup d'autres périodes aussi. Quoi. On, on, met, on met certainement trop l'accent sur ta, certains événements et pas assez sur d'autres.
0: Et pour autant, est-ce que, est que le symbole du 14 juillet 1789 n'est pas marquant pour tous les citoyens que nous sommes qui, qui voulait prendre la parole, monsieur
13: oui, oui, Je pense qu'il serait intéressant, ça, ça pourrait favoriser le renouvellement de la perception de l'histoire, de redécouvrir des événements qui nous ont marqués, nous, avec notre nombrilisme national, pour ne pas dire notre chauvinisme si fréquent, euh, de le voir du point de vue d'autres pays. Comme, euh, ce serait intéressant de, de comparer la façon dont d'autres pays, bon, ceux qui ont pu être au courant de ce qui se passait ici en France à cette époque-là, ont perçu l'événement. Bon, ici, dernièrement, on a montré, le, on a fait une, une émission documentaire sur la, toute la démarche de Lafayette qui, aux États-Unis, a fait une, une, une révolution qui était analogue à la Révolution française, puisque les, les États de l'époque, qui étaient en conflit avec euh, l'Angleterre, ont voulu déclarer, euh, réaliser leur indépendance vis à vis de l'Angleterre. Et c'est un citoyen français qui est intervenu là-bas. Euh, alors, l'idée de révolution était, était latente, pas seulement donc, en France, mais elle, a été, elle a été anticipée par ce qui s'est passé là-bas aux États-Unis. Donc, ça, ça pourrait être un enrichissement pour la pensée. Bon, alors, euh, l'autre aspect de mon intervention qui n'a rien à voir avec ça, c'est aussi d'élargir notre, notre conception de l'histoire. Bon, je crois que depuis tout à l'heure, on parle tout le temps d'événements historiques, euh, d'ordre social au sens euh, plutôt politique du terme, mais il ne faut même pas oublier. L'histoire des sciences, euh, l'histoire de la cosmologie, l'histoire de l'art. Personne n'a fait allusion jusqu'ici à l'histoire de l'art. que c c Cette histoire de l'art est étroitement liée aussi, même à l'évolution politique. Hein, euh, prenez, par, je ne sais pas moi, le tableau de, de Garnica de Picasso. Euh, donc la démarche artistique est reliée étroitement à, à un événement historique, même si la signification d'ordre purement artistique il euh, faut voir aussi l'histoire de la religion l'histoire de la philosophie l'histoire de la biologie euh, à quelque part ça nous donne une certaine satisfaction parce qu'on se rend compte qu'on est un petit peu sorti de, de l'état d'homme des, des cavernes et puis qu'on a une maîtrise de plus en, de plus, en plus importante euh, euh, sur, le, sur, notre, sur notre monde en général quoi. Euh, et puis aussi, il y a quelque chose qui est passionnant, auquel on a fait allusion à plusieurs reprises, différentes personnes ici, on se rend compte que l'histoire personnelle de chacun est importante aussi. Pourquoi y a-t-il une, une telle passion pour les autobiographies Quand un personnage euh, a joué un rôle dans la société, enfin, qu a, qui a été connu, on est heureux de trouver euh, sa biographie, donc par d'autres ou bien une autobiographie. Ici, il y en a une qui a attiré récemment l'attention de pas mal de Français, qui est un gros succès de librairie, c'est l'histoire de Stéphane Essel, euh, qui a écrit un petit bouquin, que je l'ai ramené ici d'ailleurs, s'il y en a qui veulent jeter un coup d'œil dessus, s'appelle Indignez-vous, qui a montré comment euh, ce juif allemand, qui a été naturalisé français, et puis qui est allé aux États-Unis, qui a participé à la Déclaration universelle des droits de l'homme, avait une vision historique, mais vraiment euh, globale, euh, je dirais euh, planétaire. Alors, donc c'est là qu'on voit l'intérêt de, aussi de l'étude de l'histoire.
0: Alors, vous avez abordé quelque chose qui, qui me semble important par, par rapport à la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est l'évolution de la science, ou plutôt l'évolution de la technique et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'éléments techniques nous permettant de consigner ou de tracer, enfin de, de laisser une trace euh, par image, par écrit. Des fois, ça va jusqu'à l'instantané aujourd'hui, hein, par l'intermédiaire des outils euh, d'Internet. Est-ce que cet élément-là nous permet d'avoir, euh, on va dire, plus d'histoire en commun ou moins d'histoire en commun Est-ce que cette, cette course de la technique, est-ce que ça nous permet de plus facilement vivre une histoire commune ou moins d'histoire commune enfin, Je vous pose la question parce que euh, l'histoire, c'était aussi jalonné par... Euh, l'histoire telle qu'on l'apprenait, la, c'est aussi jalonné par des points ou des symboles euh, qu'on apprend et, et qu'on qu n'a pas le, forcément l'occasion de décortiquer d'un point de vue factuel. Alors, qui voulait prendre la parole il y, avait, euh, il y avait monsieur, je crois.
14: Euh, donc, en fait, je voulais revenir. C'est pas par rapport donc, euh, à la question que vous avez soulevée, mais par rapport à ce que disait Damien dans sa première intervention. C'était ce qu'on a dit l enseigner l'histoire euh, pour qui et pourquoi, mais aussi par qui, je pense, qui pourrait être intéressant. Parce que, du coup, euh, genre, au collège, au lycée, on nous a enseigné les grandes lignes de l'histoire. Ça donne envie, enfin, on sait dans quel monde on évolue. Mais je sais que, par pour ma part, j'ai vraiment pris plaisir. Euh, à apprendre l'histoire par euh, l'échange avec mes aînés. C'est vraiment en échangeant avec mes grands-pères, avec mes, grands mes arrière-grands-parents ou avec mes parents que j'ai vraiment compris. Enfin, C'est vraiment le quotidien de l'histoire. Et donc, c'est grâce plus à, à l'échange avec ma famille et avec des, des personnes extérieures que je pense qu'on peut se placer socialement et construire son futur personnellement. Et je pense que ouais, l'enseignement euh, enfin, dans les institutions comme le collège et le lycée, ça peut nous permettre après de mieux comprendre et d'échanger avec les autres et, et voilà enfin, c'est mon point de vue
0: oui donc l'aspect euh, lien entre les générations qui, qui, qui permet ensuite de
14: qui nous enseigne
0: l'histoire qui nous enseigne l'histoire c'est aussi dans la famille d'accord comme disait monsieur tout à l'heure sur
14: les universités libres pour l'histoire et tout est-ce qu'après ça peut pas ça devenir payant est-ce que ça va créer une certaine le, dans le savoir dans le... et justement empêcher certaines classes qui étaient déjà défavorisées de ne pas avoir accès à cette connaissance
0: et, euh... et je, crois, je crois savoir que ce genre d'université c'était justement aussi pour permettre l'accès à un plus large public hein, il me semble mais bon. monsieur
1: oui pour, pour, pour vous dire exactement moi ce qui m'a toujours un peu frappé dans l'enseignement de l'histoire et que j'ai retenu surtout c'est les, les chocs, les, les, les bouleversements et les chocs historiques. Pour moi, euh, ça a été le, la guerre de 14. Et quand j'ai vu le bilan, bon, ça a été pareil en 45, vous me direz, il, y a, eu, il, y a, il a fallu faire un bilan aussi. Mais en 14, j'ai vu le bilan, j'ai dit franchement, des millions, des millions de morts qui ont été jetés dans les batailles. Et je me suis rappelé un petit peu euh, la, la défaite de Crécy, où euh, la chevalerie française a été se faire massacrer par les archers anglais. Cette espèce de folie, de, comme, cette suffisance, comme disait notre collègue tout à l'heure, on se croit les plus forts, et on va à la catastrophe. Et là, en 14, je me suis dit, mais comment est-on arrivé à, ce, à cela, à ce massacre et je dis, il y a bien des causes. Et en étudiant les causes, je me suis rendu compte, à l'époque, que il y avait eu les ententes entre des pays impérialistes et qu'on s'est trouvé embrigadés dans des traités d'alliance qui nous ont amenés à la guerre. C'est-à-dire qu'on était avec la Serbie, la Serbie euh, était contre l'Autriche, euh, il y a eu l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, automatiquement la Serbie a envahi l'Autriche, la France a déclaré la guerre à l'Autriche, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France parce qu'on était tous associés, euh, tous pris dans une espèce d'engrenage. Et ça s'est passé exactement en 1940. On s'était on mis avec la Pologne, la Pologne a été envahie par l'Allemagne. Eh bien, on s'est trouvé, on a déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais c'est ce problème, ces erreurs historiques qui ont été faites et qui nous ont embarqués dans des véritables catastrophes. Et alors, je ne sais pas si on retient les, disons, les, 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 les leçons de l'histoire, mais je crois que c'est à travers ces génocides et tous ces. C'est là qu'il faut réfléchir et se dire pourquoi. D'ailleurs, c'est une question que j'ai eue au bac, je vous signale. A euh, l'oral du bac, j'ai eu les causes de la guerre de 14. Et c'était très bien tombé, parce que ça m'avait fortement intéressé.
0: Mais, euh... ah oui, oui d'accord. Alors, monsieur, j'ai juste envie de vous poser cette question-ci. À l'heure aujourd'hui de la mondialisation... Qu'est-ce qu'on peut enseigner comme histoire commune à tous les tous les peuples Et faut-il en, en enseigner pardon une
5: Je voulais revenir te, par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'était les symboles. Souvent euh, dans l'histoire, c'est vrai que le, ce qu'on nous enseigne à l'école, ce sont les symboles. Donc ça va être le 14 juillet, ça va être euh, ça va être version historique. Enfin, on a, on a des 1515, euh, on, a, on a beaucoup comme ça en tête, euh, ça peut même faire des jeux puisqu'on a des triviales poursuites ou des choses comme ça qui, qui, nous, qui nous interpellent comme ça sur la mémoire, mais est-ce que c'est réellement l'histoire euh, Sûrement pas. Euh, D'ailleurs tout à l'heure on parlait de l'intérêt pour les autobiographies et je pense que moi un des intérêts justement c'est un petit peu derrière ces symboles de retrouver les hommes qui sont des hommes comme, comme nous tous. Et, et comment ils se sont trouvés euh, ils se sont trouvés à ce, un petit peu à ce point, euh, comment ils se sont impliqués dans ce symbole et de comprendre comment dans leur histoire personnelle, ils se sont, euh, ils se sont projetés dans, dans ce symbole. Je pense que c'est ça qui peut être intéressant dans l'autobiographie, euh, de, de trouver un petit peu ces liens, de, de retrouver l'humain dans, dans l'histoire. Et euh, par rapport à la question « enseigner l'histoire a-t-il encore un sens aujourd'hui ?», je pense qu'il est surtout intéressant, c'est de trouver le sens de l'histoire. Euh, l'enseignement de l'histoire est assez stérile quand il se borne à une chronologie la chronologie c'est quelque chose d'indispensable parce qu'on ne peut pas s'en passer pour comprendre le, le, un petit peu les engrenages quand on, dont on parlait tout à l'heure c'est vrai que si on n'a pas cette chronologie, si on ne la maîtrise pas ben on ne comprend pas un peu le sens de l'histoire mais, euh, mais derrière, derrière ça il ne faut pas, surtout pas s'arrêter là ce qui est souvent l'image qu'on a de, de l'enseignement à, à l'école euh, on, on a l'impression qu'on apprend la chronologie et puis qu'une fois qu'on sait la chronologie on maîtrise les choses c'est pas ça, c'est de comprendre le sens derrière les événements euh, c'est vrai que moi par, à titre personnel par rapport à la question qui était posée tout à l'heure euh, j'étais euh, intéressé à l'histoire à l'école mais au départ très attiré par le côté romanesque un petit peu de toutes ces aventures euh, et c'est ça qui m'a euh, passionné et qui m'a emmené vers l'histoire euh, à l'école mais euh, c'est pas forcément la chronologie qui m'a attiré
0: alors cette histoire de de sens, je pense qu'on peut s'y attarder pour continuer le débat euh, donc ça nous vient du passé ça tend vers l'avenir cette question du sens de l'histoire et on peut effectivement s'interroger sur euh, qu'est-ce qui nous permet de nous projeter c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société où on a du mal à se projeter on est quand même assez, euh, assez on se cantonne quand même au, au, à l'instant présent on a un peu peur en fait de, la, de se projeter dans l'avenir est-ce que le fait d'avoir de, de, peur de se projeter dans l'avenir, justement, ça ne nous renseigne pas sur notre capacité à trouver des on va dire, des principes fédérateurs, des, des histoires, qui, enfin, des, des points d'achoppement qui, qui pourraient nous permettre de nous sentir unis et aller vers l'avant Oui, madame.
6: Euh, moi, vous parlez de se projeter, mais je pense que ce que ça m'aide à faire, en lisant en lisant différents thèmes sur l'histoire, c'est plutôt de me situer dans le monde qui est quand même assez virulent au jour d'aujourd'hui parce qu'il va très vite et il est évidemment au fil des siècles il est de plus en plus long. Et après ça, c'est sur la forme de l'histoire. Je suis allée tardivement à l'université. J'ai bien aimé, certainement, je parle de plus de nos âges qu'à qu 9 ans parce qu'en effet à 9 ans ou à 10 ans le côté romanesque ça doit être super sympa d'avoir avoir découvert l'histoire de cette manière là euh, mais maintenant ce que j'ai bien aimé c'est euh, de me présenter le thème c'était le passage de la philosophie et la psychologie et en effet de, de, de positionner des bornes qui ont été des tournants en fin de compte et de cette manière là c'est quand même beaucoup plus intéressant Enfin, beaucoup plus intéressant parce qu'on en, on, on en, en garde un cheminement de réflexion à, à, à 10 000 points de vue. Et puis la deuxième chose, c'est euh, pour, pour aller dans le sens de, de monsieur, je viens de lire un, un livre assez extraordinaire d'un type qui est spécialisé sur la, la Russie qui s'appelle « Le retournement de l'histoire » et donc c'est une autre présentation de, euh, de, de l'histoire Puisqu elle repose par un mécanisme humain, en fin de compte, euh, qui font que les gens passent leur temps à se, à, se, à former des alliances pour les défaire, pour en refaire d'autres, pour les défaire. pour en... Et le bouquin est deux fois plus intéressant, donc c'est un gars qui est spécialiste sur la Russie, donc c'est pas quand même quelque chose euh, que l'on voit souvent, et pourtant le communisme a... a, a la chute du communisme et, de, et, et la fracture de l'URSS de en fin de compte est, est certainement le dernier tournant qui a eu lieu euh, et, et, donc, euh, et donc ce phénomène d'alliance vu par la Russie, vu sur le communisme euh, c'est quelque chose qui me sensibilise parce qu'en fin de compte même nous entre groupes d'amis etc on passe notre temps de la, de la même manière. Donc cette analyse de l'histoire euh, sous la forme de, de mécanismes humains, je trouve aussi c'est intéressant. Et pour ceux qui sont intéressés pour le livre, euh, il s'appelle euh, Le retournement de l'histoire, en fin de compte c'est le retournement des hommes, euh, par Marc
0: Ferraud. Euh, je crois que c'est vous qui vouliez prendre la parole.
3: Je voudrais revenir un peu sur les l'apprentissage de l'histoire, que ce soit personnellement ou, ou l'histoire qu'on nous enseigne. Je crois qu'il y, y a des parties quand même bien différentes. Il y a des choses qui sont incontestables. Hein, ce sont les faits. Qu'on les dise bon, qu ou qu'on nous les enseigne, c'est le euh, 14 juillet. Donc que vous preniez comme tout à l'heure comme exemple, je pense que personne ne le conteste. Que l'on connaisse ensuite au moins dans les, dans les grandes lignes, la chronologie me paraît aussi quelque chose de nécessaire, et là aussi quelque chose qui est une vérité mathématique. La chronologie, ça existe. Mais la connaître, c'est quand même utile. A savoir que Richelieu, par exemple, n'est pas un des fils adultérins de Charlemagne, c'est quand même intéressant de le savoir. Bon, après, les, le, là, là où, me semble-t-il, ça commence à diverger sérieusement, et par conséquent, euh, rend beaucoup... Pour très difficile l'enseignement ce sont les explications de tout cela je reprends l'exemple que vous avez cité le 14 juillet 89 dans la réalité ils sont allés à la Bastille chercher des munitions parce qu'ils les ont pas trouvées à l'hôtel de ville hum. bon et on en fait un symbole pourquoi pas après tout c'est une imagerie mais tout à l'heure vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qui a pu vous intéresser à l'histoire tant je me souviens quand j'étais très jeune j'ai lu les trois mousquetaires et euh, ça m'a paru euh, plein d'invraisemblances. D'où ma curiosité d'aller voir dans la réalité comment ça pouvait être. Et puis à partir de là, je crois que je vais donc continuer euh, tout le temps à, à essayer de me documenter. Mais comme je le disais dans ma première intervention, quand, on, quand, quand ce n'est pas son métier, ce n'est pas le mien, euh, plus on cherche et plus on trouve des, des explications différentes. Et par conséquent, plus on s'éloigne de ce que l'on peut croire comme étant la réalité. La réalité, puisqu'on revient à la question du jour, ce qu'on nous enseigne en classe, on sort de la classe en étant persuadé que ce qu'on nous a dit c'est la réalité. C'est quelquefois vrai, mais ça est loin d'être certain. Et quand on voit aujourd'hui toutes les contradictions euh, que l'on nous donne sur les faits contemporains, on peut donc, à plus forte raison, se poser la question de savoir comment on peut être sûr de ce qui se passait dans le, dans le, dans le passé. J'ai lu il y a quelques peut-être un an ou deux les deux ou trois volumes des, cor des correspondances de Marie-Antoinette. On, on voit des choses euh, que j'avais lu. J'ai pas appris parce que je dirais appris, ça voudrait dire que je les prends comme étant la vérité, mais on lit des choses intéressantes. Mais, là encore, pour pouvoir se faire une propre idée, sans pour autant être sûr d'arriver à, à la réalité, il faut une multitude de connaissances périphériques. Pour, pour, euh, un dernier exemple, tout ce que l'on disserte sur euh, la, la fuite de Louis XVI en, en juin, c'est 91 ou 92, je ne sais même plus, oui, la chronologie. Bon, mais, j'avais vu, par exemple, je me souviens, bah, à l'époque, j'ai une petite enfin, une soeur qui est beaucoup plus jeune que moi, euh, elle avait, bah, j'étais aussi comme, comme, elle, elle était, comme moi je venais dans l'enseignement libre et à l'époque il n'y avait pas de livre d'histoire c'était les, les curés qui écrivaient et on, on expliquait que Louis XVI était enfui à Varennes parce qu'on lui avait refusé d'aller se confesser alors évidemment si on, euh, si on lit l'histoire on sait qu'effectivement on l'empêchait d'aller à Saint-Cloud elle a fait Dieu de, de euh, mais pour autant faire ce genre de raccourci c'est quand même très, très fantaisiste mais sans aller dans cette fantaisie la, la certitude c'est qu'il est parti qu'est-ce qu'il qu qu voulait faire pourquoi il se fait arrêter à partir de là on a un tas d'explications et chacun y voit l'explication qu'il souhaite ou qu'il pense être la plus vraisemblable
0: alors je crois qu'il y a mademoiselle qui voulait prendre la parole c'est intéressant quand même cette, cette idée d'en de connaître, connaître plus sur l'histoire sur les faits qui se sont déroulés et pour autant est-ce que ça nous détourne pas, entre guillemets de l'histoire commune parce qu'effectivement, est-ce que l'histoire commune, c'est pas accepter ou comprendre compre le symbole tel qu'il qu a été fabriqué, c'est-à-dire en gros la libération du peuple français, si je reprends l'exemple du 14 juillet 1789 la libération du peuple français ou alors est-ce que le fait de retenir qu'une dizaine de sans-culottes sont allées... Euh, libéraient euh, trois ou quatre euh, trois ou quatre prisonniers parce qu'il n'avait pas il en avait pas beaucoup d'ailleurs à, à la Bastille il y en avait plus beaucoup 7. et c voilà ils étaient sept alors qu'est-ce qui a le plus d'impact sur nos consciences et qu'est-ce qui permet justement de fédérer euh, les gens est-ce que c'est de savoir que il y avait trois clanpins euh, qui sont qui sont qu'on qu'on qu libérait euh, trois personnes qui avaient certainement fait des abus d'un état d'ivresse dans la rue, ou, ou alors, ou alors c'est de considérer ça comme un acte fondateur, hein, symbolique, et qui fait que les gens autour de ça se sont rassemblés, ou ont pu se rassembler
8: par la suite. Ça, ça rejoint un petit peu ce que, ce que je voulais dire justement. Euh, quelque part, j'allais dire, c'est un peu provocateur, mais peu importe les faits, on porte toujours et tous une interprétation sur les faits, et l'enseignement n'est fait que d'interprétation. Après, ce qui est important, c'est de comprendre, et c'est ce qui va forger les individus, et ce qui va forger nos prises de décision futures, c'est chacun l'interprétation et la façon dont on va intégrer tout ça dans notre propre comportement. On parlait tout à l'heure de la question du sens. Le sens, pour moi, c'est pas forcément là où on va aller, mais c'est aussi la signification que ça a pour nous. Et, et c'est ça qui va influencer nos prises de, défi, nos prises de décision futures. Pour moi, les faits ont peu d'importance, c'est plus la dimension humaniste de, de tout ça, comprendre comment on a pu arriver à des aberrations comme des génocides, comprendre comment des, des, des organisations et des hommes peuvent en arriver là, et, et pour derrière ne pas reproduire ça. Ou, et, bon, de même pour l'évolution scientifique, enfin, c'est valable pour toutes les histoires, c'est important de comprendre, l'important c'est le présent, le passé ne sert qu'à comprendre... Le présent est derrière à avancer et vers un mieux, vers, un, vers plus de bien-être, vers des décisions qui vont nous permettre à tous de vivre dans, voilà, dans, dans de meilleures conditions. Mais le passé pour le passé en soi, pour moi, ça n'a que peu d'intérêt. Et effectivement, la question du message, la question de, 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 voilà, de, de la formation de l'individu et de l'être, c'est celle-là qui est importante. On a tous sur un fait donné, personne n'a interprété les choses de la même façon. Mon histoire, l'histoire que j'ai comprise de ce que j'ai appris à l'école est complètement différente de, de celle de chacun d'entre vous, et peu importe. Peu importe. Et, et enfin, voilà.
10: Merci. Alors,
0: pour poursuivre justement dans cette dimension du débat, euh, je crois que la fête nationale hein, du 14 juillet 89, ça a été fait sous la Troisième République. Donc, c'est assez loin, en fait, hein, après que ce soit passé. Et, Et alors, ouais, avant c'était la fête de la Fédération. Et alors, est ce que justement on peut pas s'interroger comme euh, les historiens ou ceux qui ont qui étaient au, au ministère sous la Troisième République, comme euh, et puis on peut même aussi parler de Michelet, qui a quand même grandement participé à l'élaboration des programmes euh, scolaires et de, à ce nombre de livres, sur comment faire ense comment enseigner l'histoire et comment et qu'est ce qu'on doit enseigner, qu'est-ce qui qu'est ce qui nous permet de, de donner du sens? Voilà, du sens. Qui c'est qui voulait prendre la parole, oui après ça
2: Alors, tout à l'heure, je, je disais euh, qu'il y avait un, enfin, j'avais le souvenir d'un professeur euh, qui enseignait l'histoire de manière euh, très vivante, euh, avec un certain humour aussi, puisque, euh, bon, il, il prenait des personnages historiques euh, sur des époques qu'il enseignait, et puis il les faisait vivre, il les il est moqué, il est il, il, il leur donnait une identité euh, presque physique. On avait l'impression quelquefois que euh, à l'époque du Moyen Âge, je sais pas, le le seigneur était dans la classe en train de euh, ses élèves quoi. Bon. Et puis euh, petit à petit, là, je pense qu'il a eu une idée euh, bon, je pense que d'autres enseignants le font maintenant, mais c'est d'aller vers d'autres euh, médias, enfin vers, vers d'autres euh, formes d'enseignement même indirect de l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, il nous avait invité à, à aller voir euh, euh, alors moi je me souviens le premier film euh, il y en a eu d'autres après, mais le premier film que j'ai vu c'était Roméo Juliette de Franco Zeffirelli parce qu'à l'époque on y étudiait euh, le Moyen Âge. Alors évidemment il y avait euh, la partie euh, romantique, euh, romanesque, euh, bon ça m'a fait découvrir euh, à l'époque euh, l'histoire de Roméo et Juliette, mais ce que je veux dire par là c'est que c'était un moyen aussi de, de concrétiser, de d'illustrer un cours un petit peu pour certains, enfin certaines apparemment euh, un petit peu soporifiques on va dire, qui n'ont pas marqué, ou, ou alors qui ont marqué dans le sens négatif, l'enseignement de l'histoire. Donc c'était un moyen de faire sortir un petit peu les gens vers d'autres euh, moyens de connaissance et puis euh, de sensibiliser les jeunes à, à une, 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 euh, une image euh, un petit peu différente de la théorie. Alors il y a eu d'autres après. Euh, euh, par exemple, il y a eu... Euh, euh, un film avec euh, euh, Klaus Kinski euh, sur euh, le passage des Pyrénées euh, avec Roncevaux. Là, euh, donc, il illustrait petit à petit, enfin, au fur et à mesure des, de l'enseignement, il illustrait euh, le propos euh, de son enseignement avec des films. Alors, moi je me dis, euh, et là j'ai vu et on, on voit d'ailleurs euh, le succès euh, de ce film-là encore actuellement... Euh, de la princesse de Montpensier euh, de Bertrand Tavernier et euh, m'est paru ce film euh, bon j'ai assisté euh, à, à l'avenue de Bertrand Tavernier qui expliquait comment il avait conçu le film et il disait euh, oui mais j'ai voulu un petit peu entre guillemets dépoussiérer la manière de filmer l'histoire parce que par exemple il prenait quelques anecdotes euh c'est vrai que dans les années 50, euh, certains films historiques, on voyait, au niveau du costume, on voyait beaucoup de d'hommes de, de euh, avec une fraise. Et il disait Mais bon Dieu, euh, j'imagine que dans les champs de bataille, il ne devait pas avoir une fraise pour euh, pour pouvoir se battre. Imp C'était impossible à, à pouvoir euh, euh, bouger, etc. » Donc, il y avait que, lors des soirées d'apparat, qu'il y avait éventuellement la, la fraise. Donc, il disait qu'en fait, pour lui, il fallait montrer l'histoire de manière plus moderne. Et c'est vrai que son film, euh, pour, pour cet exemple-là, montre par exemple à la princesse d'une manière d'une femme euh, presque enfin, presque moderne dans sa manière de, de, se, de, de vouloir être indépendante par rapport à son précepteur, euh, parce qu'elle a un précepteur dans le film qui, qui l'enseigne euh, les sciences, etc. Et on voit ça. Euh, elle en joue par rapport à son précepteur, euh, elle lui dit à un moment mais moi je suis tout à fait capable d'apprendre toute seule j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un derrière moi je vais, dans, je vais euh, dehors et puis euh, voilà donc ce que je veux dire par là aussi c'est que euh, peut-être qu'il faut sûrement que les enseignants les enseignants actuels le font mais euh, moi j'ai découvert des périodes historiques aussi en, ou des, plus en détail quand j'ai vu certains films, des films euh, biographiques, euh, etc., qui montraient un petit peu l'époque, et puis, euh, bon, ça complète un petit peu l'enseignement que j'ai pu avoir. Et ça peut aider certains, euh, qui sont peut-être au, au rebut par rapport à la théorie euh, de l'histoire, à peut-être apprécier un peu mieux l'évolution de l'histoire dans les civilisations euh, passées. Euh, et moi, les, moi, les ce qui m'a un peu aussi euh, fait aimer l'histoire, c'est enfin euh, très tôt, c'était bizarrement, euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, l'époque de Louis XIV, j'étais très très pris euh, par cette époque-là, et petit à petit, je me suis intéressé à cette, euh, à cette époque historique, et ça a toujours été euh, une époque pour moi euh, qui m'a toujours euh, intéressé, et, par le fait bah, par les écrivains comme La Fontaine, euh, euh, Molière, enfin auteur de théâtre, Molière, etc. On a il y a, des, il y a des liens, il y a des conséquences donc sur cette époque. Il y avait aussi pour moi le, le moyen âge. Donc euh, euh, et une, une autre aussi euh, manière de connaître l'histoire ou d'avoir des, des liens avec l'histoire. On l'a dit tout à l'heure, c'est donc l'art, c'est aussi la peinture. Et euh, c'est connaître euh, par des expositions, des tableaux, euh, connaître un petit peu euh, comment euh, était euh, la vie euh, quotidienne ou, ou la, les paysages à, à l'époque où le peintre a peint ses euh, tableaux. Voilà, donc il y a plusieurs moyens, à mon avis, de faire intéresser l'histoire actuellement. Si ce n'est après euh, bah, tous les moyens techniques, Internet, euh, le laser pour euh, la mise en, en exposition, enfin la mise en lumière, on va dire, de, de scénographie, euh, de représentation euh, théâtrale ou, ou cinématographique.
0: Alors, effectivement, il y a plusieurs manières d'aborder l'histoire. Euh, ce que vous nous dites, il y a l'art avant tout euh, qui vous a permis à vous de, de vous intéresser un peu plus à l'histoire. Donc il y, a, il y a plusieurs manières de de rentrer dans le fil de l'histoire, j'ai envie de dire, hein. et donc on a parlé aussi de la science, de l'histoire de la science euh, et des techniques qui nous permettent aussi de comprendre par des, en faisant des ponts, hein, euh, notamment le fait qu'on peut expliquer beaucoup de choses par, euh, en comprenant l'évolution le, le, des techniques, ne serait-ce pas, si je prends simplement cet exemple-là, c'est le fait qu'on qu ait pu éditer la Bible avec euh, l'imprimerie, euh, ça a considérablement fait évoluer la manière de concevoir la religion, et ça a, pu, ça a pu en faire découler euh, des schismes au sein de l'Église euh, catholique. Hein, et donc notamment la, la mise en place de, euh, des, du, du, comment dire, de, de Calvin, etc. Donc, euh, donc ça a pu créer de, de, de considérables schismes. Mais j'ai envie de vous poser cette question-là pour essayer de continuer sur notre présent et sur notre manière de concevoir l'histoire aujourd'hui dans notre, dans notre, à notre époque. Qu'est-ce qui, à notre époque, pour vous, selon vous, hein, nous empêcherait de donner du sens, sinon à l'histoire, du moins à l'enseignement de l'histoire Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, si vous regardez euh, ce qui se passe, qu'est-ce qui nous empêcherait de donner du sens voilà. Alors, je, je crois qu'il y avait euh, M. Arc. Ah, vous voulez... Voilà. Je, je privilégie toujours les personnes qu'on peut encore parler, alors n'hésitez pas. Hein. Merci. Bon, bah, déjà, bonjour à tout le monde. Je suis content de parler d'histoires, parce que alors, moi, les histoires,
12: c'est particulièrement les histoires drôles qui me font plus marrer.
13: Les histoires d'amour et des histoires
12: de cœur. Après, des histoires, il y en a tous les jours, il y en, a, il y en aura aujourd'hui, il y en a eu demain,
13: et il y en aura après-demain.
0: Bon, c'est ça, c'est l'histoire. Bon, bah très bien, on va continuer oui, oui,
12: je trouve que c'est important dans votre dans votre question. En fait, le mot qui m'intéresse, moi, c'est enseigner. C'est l'enseignement. Que ça soit enseigner l'histoire, on tient encore un sens aujourd'hui, ça peut être enseigner euh, autre chose que l'histoire, la science. C'est comme disions aux de droit tout à l'heure. C'est en fait, c'est le partage de la connaissance. Euh, faire intéresser quelqu'un, votre interlocuteur, intéresser. Enseigner, après, c'est pour moi, c'est subjectif. C'est-à-dire qu'on peut parler de, euh, comme disait Monsieur tout à l'heure, des, des dates chronologiques. On est tous 1515, euh, 1689. On a tous des dates en tête. Par contre, on peut ne pas comprendre ce qu'on raconte. Qu on vous raconte des histoires, en gros, mais sur le sur le moment présent, on ne peut pas comprendre. Je pense que c'est après c'est euh, le partage. Parler à vos aïeux, par exemple, qui vont vous raconter ce qu'ils ont vécu, qui vont faire partager un sentiment. Donc pour moi, le, ce qui est intéressant dans votre question, c'est le mot enseigner. Donc là, je, me, je sabote un peu votre sujet ou pas, par rapport à l'histoire. Pour moi, ce qui sera intéressant, c'est de faire un thème sur le, le mot enseigner. Partager.
0: On pourra euh, y revenir à la fin de la séance, parce qu'en fin de séance, on propose euh, des thèmes, donc on pourrait éventuellement proposer une, une question sur l'enseignement, puis ça, ça, ça pourrait être choisi. Et alors, je reprends simplement votre, votre intervention, parce que, ce qui est marrant, c'est que vous avez pris le, le terme d'histoire avec des histoires, le fait de faire des histoires. Alors, votre ami vous a. Je ne pense pas
10: qu'il soit d'avoir développé un
0: sujet. <rire> c'est pas, c'est pas un sujet pareil. La preuve. Oui, l'histoire, la, la science, enfin ouais. en tout cas le
10: je trouve qu'il a quand même aussi un peu
0: développé le thème d'histoire au sens large et du coup vous, vous nous avez dit que finalement aujourd'hui si on, si on essayait d'étudier les faits euh, c'est quelque chose qu'on qu a du mal à ne pas comprendre enfin qu'on a du mal à comprendre et que ça nous paraît être des histoires voilà donc au, au sens où des choses on n'y com comprend pas grand chose quoi. <rire> vous, vous pouvez sortir il n'y a pas de problème <rire> euh.
5: Je trouve que l'intervention précédente sur le, le, le mot « enseigner » est, est très intéressante. Et en fait, elle, euh, elle rejoint un petit peu ce que je voulais dire sous un angle différent. Euh, si on veut enseigner l'histoire, il, il, il faut la partager. Il faut avoir une, une notion commune de l'histoire. Et, et l'histoire, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une vision très personnelle. Euh, chacun a sa vision de l'histoire. Et donc, euh, arriver à une vision commune, c'est déjà un petit peu trahir l'histoire. C'est déjà essayer d'en sortir quelque chose. Et en faisant la synthèse un petit peu de ces visions, ben, on trahit un petit peu la, la vision globale de la chose. Euh, il faut jamais oublier que l'histoire, elle est toujours écrite par les vainqueurs, euh, que c'est rarement les vaincus qui expriment leur point de vue. Donc, euh, c'est un petit peu mon point. Donc, enseigner l'histoire, c'est vrai que c'est déjà faire un c'est déjà prendre le parti pris de, de trahir la vérité, de trahir la réalité, pour arriver à ressortir une vision.
0: D'accord, donc... Donc, et, et pour autant, euh, j'imagine que vous avez tous dans vos têtes des références euh, auxquelles vous tenez sans savoir pourquoi, parce que vous lui avez, vous leur avez à donner, vous leur avez accroché dessus, vous l'avez, vous l'avez paré d'une signification particulière, et euh, parce que, parce que, je sais pas, moi, euh, la façon dont on a enseigné. Euh, euh, un certain nombre de parcours de civilisation ça veut dire quelque chose c'est pas euh, est-ce que c'est vraiment dénaturer l'histoire que d'essayer de, d'en extraire du sens voilà. alors qui voulait prendre la parole c'était monsieur ben non. Non ici
11: pour euh, revenir au terme enseigné j ai, j ai, euh, ça m'a interpellé euh, violemment et je me suis posé cette question toute, toute bête euh, pourquoi un esprit éclairé ou censé l'être a t il supposé euh, ne pas enseigner l'histoire euh, aux scientifiques enfin, au moins l'enseigner, au au scientifiques? Donc la question est ne pas en... choisir de ne pas enseigner l'histoire aurait il un sens et lequel?
0: Ah ben, C'est bonne question, ça. Monique euh,
15: euh, Moi, je me réfère un peu aussi à mon parcours, mais j'ai bien aimé l'explication le, de Mademoiselle Aubou, là, euh, sur le sens, euh, enfin, quel sens on a donné à l'histoire. C'est vrai que, moi, l'histoire, dans mon enfance, ça n'a pas été vraiment ma prime, euh, mes, mes amours premières quoi. Euh, j'ai même fait je me suis fait sortir même de la salle du bac avec euh, par le prof d'histoire, c'est vous dire si ça m'intéressait violemment. Mais quelque part j'ai rencontré ça m'est arrivé de rencontrer euh, un professeur en particulier qui avait une manière de donner un sens à l'histoire qui était un peu particulière, d'abord parce que c'était elle même une passionnée et qu'elle faisait partager sa passion. Et c'est le, le sens, le partage, je trouve que c'est très important dans l'histoire. Elle faisait par, partager parce qu'elle elle racontait ça comme un événement, je dirais presque vivant. C'était quelque chose, énormément à travers l'architecture, à travers l'art, à travers les sculptures, à travers... Euh, donc, on traversait une époque comme ça. Je trouvais ça fabuleux. C'est à peu près la seule période de... de et puis j'ai découvert l'histoire après, mais plus parce que, quelque part, j'ai eu l'occasion de lire des bouquins qui faisaient des références à l'histoire, ou de rencontrer lors de visites de, de châteaux, ou de constructions, ou de musées, des gens passionnés. Et là, j'ai découvert l'histoire en partageant un moment. Et maintenant, je le partage à nouveau d'une autre manière parce que j'ai des petits enfants dont un qui semble s'intéresser davantage que les autres à l'histoire et qui me raconte l'histoire à sa manière et on partage des moments parce que selon la période de l'histoire dont il parle alors évidemment dans la région c'était assez pratique il a eu l'époque de Guillaume le Conquérant c'était magnifique les conquérants et tout ça donc je l'ai emmené, on a partagé notre temps c'est un partage pour aller visiter les lieux et moi j'ai redécouvert l'histoire aussi, peut-être d'une autre manière, mais en me déplaçant, en y allant. Après il est passé justement la seconde guerre mondiale, alors dans la région je ne vous dis pas, euh, j'ai visité à peu près tous les musées, tous les <rire> le mémorial, tout ça, avec mon petit-fils, mais en redécouvrant et en redécouvrant avec lui. Et là, je trouve que le partage m'a donné du plaisir.
0: Certainement, certainement aller aussi à la, la tapisserie de Bayeux, enfin il y a tant de choses. Oui, mais oui, mais, mais... c'est chose mmh. presque plus le fait de le partager avec
15: quelqu'un. Oui. En fait, ce qui, je crois que ce qui fait intéresser, c'est le fait de partager avec quelqu'un à un moment donné, quelqu'un qui s'y intéresse et, et avec sa vision à lui et notre vision à nous redécouvrir ensemble. C'est ça.
0: Alors, je, je crois que je crois que finalement il y a deux aspects dans, dans, dans cet enseignement de l'histoire, il y a, a peut-être un aspect individuel qui est le fait d'apprendre, de, de, enfin, de découvrir, de d'apprendre l'histoire, ce qui s'est passé, ça nous permet peut-être de nous construire aussi personnellement, euh, Donc, dans cette optique de, de construction humaniste telle qu'on on, on en parlait tout à l'heure et le fait qu'on assimile un certain nombre de choses à notre histoire personnelle, parce que hein, on dire, les petits garçons sont toujours aussi fascinés par les chevaliers, on se demande bien pourquoi, euh, et il y a, y a des échos, en fait, entre notre propre construction personnelle, individuelle, individu, celui qui est unique, et euh, ce qui s'est déroulé dans l'histoire, donc ça nous permet, effectivement, de nous, nous construire. Mais il y a aussi un autre aspect, qui est un aspect, euh, on va dire, beaucoup plus... Euh, euh, qui, qui, en, qui, a, qui a un aspect euh, de groupe hein et cette histoire là euh, comment on fait pour que euh, pour lui donner du sens et l'enseigner ça c'est pas si évident que ça d'autant qu'aujourd'hui tous les blocs évoluent considérablement avec, euh, avec la mondialisation alors qui voulait prendre la parole je ferais Monsieur.
1: oui on voit bien la difficulté effectivement d'enseigner l'histoire et on peut se poser la question aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas une crise de l'enseignement de l'histoire euh, Parce que on sait que l'enseignement de l'histoire se fera-t-il uniquement à l'école ou en dehors de l'école euh, Parce qu'à l'école, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, les programmes d'histoire scolaire sont concoctés au niveau national par l'éducation nationale, par un ensemble, disons, d'inspecteurs généraux euh, qui travaillent avec des comités comité où on retrouve euh, un peu de tout, des enseignants euh, des représentants d'associations euh, des historiens Bon, et, et c'est là qu'il y, y a un certain nombre d'affrontements euh, quelquefois un peu idéologiques qui faussent un petit peu disons, la, la, la façon d'enseigner l'histoire alors il y a eu aussi ce qu'on appelait le pédagogisme actif, c'est à dire on demandait aux élèves c'était plus l'enseignant le, euh, qui faisait partager c'était les élèves qui inventaient l'histoire à partir de documents. Euh, ça a été un échec total. Bon, euh, actuellement, euh, le, le gros problème qui se pose, c'est qu'on a affaire à des... À, pas partout, hein, je pense que... Ce faut pas C'est pas un bloc, l'éducation nationale. Il y, y a des, des établissements, euh, disons, où... D'abord, premièrement, on sait lire, parce que si on si ne sait pas lire, on ne peut pas apprendre l'histoire. C'est évident, puisqu'on disait tout à l'heure, on ne faisait lire l'histoire qu'au prince. Mais maintenant, il faut faire lire l'histoire à tous les citoyens. Donc, il faut d'abord que les citoyens sachent lire. Bon, quand il n'y a pas euh, la lecture suffisante, on peut dire que c'est très difficile d'enseigner l'histoire. Et on voit bien la difficulté, malheureusement, dans certains quartiers, dans certains établissements, dans les zones di di difficiles. Comment il est difficile d'enseigner l'histoire D'ailleurs, on se heurte, effectivement, à, à des, des problèmes, des obstacles insurmontables qui sont disons, euh, des, des personnes, des, des familles qui ont des cultures différentes, des traditions différentes, des histoires différentes elles-mêmes, et que, euh, dans ce cas-là, ce que tu souhaitais, toi, surtout, c'est avoir une vision commune euh, pour créer une communauté, eh bien, ce n'est pas facile euh, à enseigner l'histoire dans ces conditions. Donc, euh, on peut se poser la question, euh, comment on va enseigner l'histoire euh, Faut-il, comme on dit, euh, la faire à la carte en fonction des désiratats de chacun, ce qui n'est plus l'enseignement de l'histoire. Hein, on ne peut pas le faire. Ou alors, faut-il réduire les programmes, euh, parce qu'effectivement, il euh, <coughs> y a certains passages euh, que l'on veut supprimer. Euh, on dit, bon, ben, on a, à un moment donné, on voulait supprimer le siècle de Louis XIV. Bon, ça ne vous aurait pas fait plaisir, <rire> je suppose. Bon, ah. On arrive à des solutions de facilité. Ce n'est pas comme ça qu'on va... Euh, réhabiliter ouais. l'histoire à mon sens alors tout à l'heure euh, tu as dit une chose intéressante au sujet des nouvelles techniques internet etc bon euh, si est-ce qu'avec internet <coughs> disons quand on sait qu'actuellement il faut pas mal de recul pour apprendre l'histoire euh, avec l'immédiatité de l'information et l'absence de recul eh bien il sera très difficile de faire développer l'esprit critique parce que L'histoire, apprendre l'histoire, c'est avoir l'esprit de curiosité et l'esprit critique, à mon sens. Et quand on n'a pas cela, eh bien, il ne peut pas y avoir de conscience historique et de conscience critique.
0: Selon vous, le, on va dire la, la vitesse de l'information aujourd'hui, telle qu'elle circule, elle, elle nous empêcherait de prendre suffisamment de recul. Pour pouvoir se gouverner soi-même. Parce que, en fait, vous avez, vous avez dit au début euh, que, effectivement, euh, on enseignait l'histoire aux princes. Hein, enfin, pour gouverner les sujets, en l'occurrence. Aujourd'hui, on est en démocratie, donc, si on a développé l'enseignement le, de l'histoire dans l'éducation nationale, c'est pour que chaque citoyen puisse se gouverner soi-même. Hein. Euh, donc. Cette, euh, cette idée d'histoire de, 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 commune parce que c'est quand même, même euh, l'histoire, je pense qu'on n'a pas mis de grand âge dans l'intitulé, mais je pense que c'est une histoire commune dont on parlait euh, est-ce qu'on est capable de l'enseigner de aujourd'hui avec cette rapidité de l'information qui circule et auquel on attache beaucoup d'importance on le voit oui, alors il y a, y a quelques mains qui se lèvent je, je vais d'abord donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé, d'accord, donc c'est deux messieurs et après ce sera à vous
16: Merci. Euh, il a été évoqué le, le, la création de mythes, fin de sens, avec 1515, 14 juillet et autres. Et, et à côté de ça, euh, ben vous parlez de l'histoire comme un moyen d'éclairer euh, les erreurs commises, enfin les génocides et les guerres. Et moi, j'ai l'impression que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on utilise l'histoire euh, pour donner des symboles et constituer des groupes avec des esprits groupes, on, on, on est peut-être en train de créer les futures guerres, en créant justement des groupes qui vont se battre contre d'autres groupes qui vont avoir chacun enfin, l'impression d'avoir une histoire différente. C'est-à-dire que l'histoire, tant qu'elle est individuelle, et utilisée pour qu'on se construise nous-mêmes, moi je la trouve très positive, mais à partir du moment où on l'utilise pour créer un esprit de groupe, je pense qu'on commence à créer euh, les futurs conflits. Et peut-être la seule histoire qui vaudrait le coup, c'est l'histoire de, de l'homme, euh, et l'humanisation et l'humanité enfin, en général. Quoi. Si on commence à les compartimenter, je crois plutôt qu'on est en train de, de préparer les guerres.
0: Et en même temps, cette histoire de l'homme, est-ce qu'elle doit pas se faire par étapes Parce que est-ce que c'est pas utopique, voire impossible, d'imaginer euh, enseigner l'histoire de l'homme tout de suite, enfin, euh, ça se construit. Aujourd'hui, on veut bien qu'on est dans une étape de mondialisation où, manifestement, il faut quand même qu'on apprenne à, à avoir des événements en commun, peut-être même des événements douloureux, pour pouvoir justement construire ensemble euh, une histoire commune. Donc, euh, voilà, c'est jamais euh, si évident que ça. Peut-être que les guerres mondiales aussi ont permis de, de développer une, une fraternité un peu plus grande. Hein. Donc, euh, alors, monsieur
4: Oui, euh, pour, euh, pour parler donc de l'enseignement de l'histoire et surtout du sens euh, parmi donc toutes les périodes que l'on a pu apprendre euh, on peut se demander si par exemple euh, tout ce qu'on sait sur la Shoah et sur la période de la seconde guerre mondiale euh, a été vraiment une leçon quand on sait qu'aujourd'hui il y a toujours un front national par exemple euh, donc euh, si, si l'enseignement est un transfert d'un message, y a-t-il eu vraiment transfert
0: Oui, alors c'est un peu la phrase qu'on mettait sur Dumbledore, c'est ça C'est qu'on on ne pouvait jamais. Euh, enfin, la seule véritable, le seul véritable sens qu'on pouvait tirer de l'histoire, c'est qu'elle ne nous apprenait jamais à, à, à en tirer du sens, justement. Enfin, on ne prenait jamais de leçons de l'histoire. Alors, est-ce que c'est
4: vrai Est-ce que c'est... Oui. oui, je voulais revenir au, au sujet là, enseigner l'histoire. Euh, quelle histoire, en général on, on nous a enseigné et on, on, on lit l'histoire hexagonale, européenne, bien évidemment, euh, l'histoire de la Belgique, tout ce qu'on veut, d'accord. Euh, mais moi, j'ai eu une expérience, enfin, je, je suis un peu embêté de, de revenir à, à ma personne, quoi. mais en, en 2009 j'ai eu une expérience qui m'a montré qu'on m'avait enseigné l'histoire euh, de manière très incomplète. Parce que euh, j'avais un prof formidable qui m'a... Euh, j'ai étudié la, 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 la colonisation, pourquoi les Alsaciens en 1870 sont allés en Algérie, comment s'est fait la colonisation, etc. Et en 2009 euh, je me suis retrouvé à Ouagadougou, au Burkina, et... Euh, avec des collègues africains, on a eu, on a été euh, à l'audience du vendredi de l'empereur des Mossies. Bon, et on nous a dit est-ce que vous voulez poser des questions J'ai demandé euh, depuis quand votre empire existe Alors on m'a répondu depuis le XIIIe siècle. Euh, il couvrait toute la partie du Canada, la côte d'Ivoire et bien évidemment le Burkina Faso. Donc euh, même mon prof euh, ignorait peut-être ça ou du moins c'était pas pas dans, dans les livres d'histoire de l'époque et euh, bien évidemment alors c'est la question que je pose est-ce qu'il faut qu'on ancienne bien sûr l'histoire de, de France l'histoire de l'Europe est-ce qu'on peut aller plus loin ça c'est très difficile mais vous voyez j'étais très surpris d'apprendre de, de, toute l'histoire de ces empires africains qui sont maintenant développés dans des romans de, 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 de roman, romanciers ou de romancières euh, africains voilà là,
0: oui et puis avec cette idée qu qu'en allant plus loin on arrive fatalement à, cette, à ce concept d'histoire officielle hein, et qui là justement euh, n'est plus libérateur, hein. C'est vraiment un carcan. Monsieur. N'hésitez pas à bien lever la main, parce qu'il
12: euh, nous reste euh,
0: un quart d'heure, je crois, un bon quart d'heure. Voilà.
12: Ah, par rapport pour monsieur tout à l'heure qui parlait des, des moyens de, de communication actuels, Donc, on parle d'enseigner l'histoire, mais à un moment donné, il faut aussi se dire qu'on vit l'histoire. Moi, j'ai deux dates en tête qui vont parler à tous, je pense. Par exemple, des faits... Euh, Soient, pour moi, ce sont des faits historiques, qui soient sportifs, culturels, euh, euh, étatiques, par exemple. Donc, je vais vous parler... Euh, tout le monde connaît la date du 12 juillet 1998, la France a, a gagné la Coupe du Monde, tout le monde se souvient du 11 septembre 2001. Donc, à un moment donné, au lieu de se faire enseigner l'histoire passée, des fois, il faut aussi se dire qu'on vit l'histoire présente et qu'à un moment donné, il faut aussi en parler et partager des ressentiments. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que c'était des événements marquants, ouais, le 11 septembre 2001, surtout, oui. Je oui, pense non, que ça a été... Euh, passée, mais en
12: anglais, pour, dans de...
10: hmm.
15: Oui, alors je, je, continue dans, je continue dans cette euh, euh, rapidité de l'enseignement, enfin des, des possibilités de voir l'histoire actuellement avec le, les, les médias. Euh, en fait, on vit l'histoire à un moment présent. Mais... Ça n'est pas l'histoire qu'on apprendra, mettons, aux enfants dans 20 ans. Parce que pour apprendre l'histoire, il faut en avoir tous les tenants et les aboutissants. Et ça, ça ne peut se faire qu'une fois qu'on connaît toutes les données qu'on peut ignorer sur le moment présent. Est-ce
12: que ça veut dire que ce qui se passe Donc maintenant ne sera peu... jamais
15: enseigné plus tard Si, mais peut-être pas avec la vision qu'on en a sur l'instant présent. Elle sera enseignée parce que... Je pense qu'elle sera enseignée, mais d'une façon qui nous surprendrait peut-être, parce qu'on n'a qu'une vision, pour l'instant, qui est une vision très raccourcie de l'histoire quand c'est dans le moment présent. Or, les historiens disent toujours que l'histoire, pour être bâtie, elle a besoin de savoir tout. Et même dans l'histoire telle que je présente, il y a un tas de choses qu'on ignore, ou volontairement, ou, 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 ou qu'on nous cache volontairement. Donc on ne connaît, et, et c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait la même je histoire.
10: Suis...
0: Alors voilà, donc, euh, voilà, donc on, on peut, mais c'est intéressant, je vais vous donner la parole après, mais l'idée, est-ce est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui plus facilement accélérer, accélérer cette ingurgitation des faits présents dans l'histoire Est-ce qu'on peut réellement faire ça aujourd'hui
8: Bien sûr que non, et surtout, pour, pour reprendre ce qui, est, ce qui a un peu été dit, on ne pourra jamais enseigner toute l'histoire. L'histoire, au jour le jour, elle s'enrichit. C'est enfin, complètement utopique de penser qu'on pourrait enseigner l'histoire de l'homme et de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il est important de sélectionner des faits. C'est pour ça que les programmes d'histoire sont construits et sont revus chaque année. De sélectionner des faits qui vont permettre de, de, de comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui et de prendre des décisions du futur. Vous parliez d'histoire commune. L'histoire commune, c'est n'est pas uniquement... Les moments qu'on a vécu à plusieurs, l'histoire de ce qui s'est passé en Chine sous l'époque de Mao, c'est l'histoire commune, l'histoire commune de l'humanité. ensuite, c'est réussir à sélectionner des faits dans toute cette histoire commune, de façon à avoir la compréhension du monde d'aujourd'hui. Et, et la question de l'enseignement par rapport à ça, elle est surtout celle de l'implication. L'enseignement magistral, euh, bon c'est peut-être un avis personnel, mais moi je, je n'y crois pas. Enfin, dans ce que il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant... Mais j'ai souvenir de plusieurs types d'enseignements et finalement celui qui est le plus pertinent, c'est euh, quand justement l'enseignant ne, ne, ne porte pas ne, ne, ne fait pas le cours, mais qu'il fait faire le cours. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on, on nous donne un article et que l'enseignant vous demande et demande à, à, un, à un élève de prendre la parole et de réagir, de, de porter une opinion sur cet article, à un autre de réagir, c'est là où chacun se forge son histoire. L'enseignant ne donne jamais une parole de vérité, mais l'histoire, elle se construit et, et l'intégration du message historique et, et du, du voilà de la portée de ce message, elle se fait de façon beaucoup plus pertinente et de façon beaucoup plus ancrée sur le long terme quand, voilà, quand on arrive à impliquer et impliquer, c'est euh, ben, voilà, faire participer et c'est faire faire le cours en fait, par, euh, par la personne qui, qui reçoit le message.
0: Si, si je comprends bien, euh, l'enseignement de l'histoire, on a besoin forcément de marqueurs, de marques, de repères, de pierres blanches voilà, qui sont euh, euh, des événements euh, symboliques. Voilà. Mais à partir de ça, ça permet de développer chez celui, qui a, chez celui a, a, pour lequel on enseigne une, un dialogue un dialogue et de, de se construire lui-même voilà, donc c'est un peu l'idée du symbole c'est-à-dire que le symbole ça n'a pas de sens véritablement sinon quand on se le quand il y a un dialogue avec lui euh, qui voulait prendre la parole oui monsieur puis après ce sera à vous oui mademoiselle je voulais juste savoir une petite intervention oui Mademoiselle, pour vous répondre, je voulais juste
12: savoir si vous, je pouvais faire partie de votre histoire.
0: Vous verrez ça plus tard. On va continuer le débat. Faites attention parce que les histoires d'amour, ça, ça, ça finit toujours mal. Il
5: faut pas être négatif quand même, de temps en temps. Voilà, n'oublions pas en général. Non, un, un point de vue euh, par rapport à, à ce qu'on disait, il y a l'histoire aussi on en a une vision aujourd'hui très naturaliste. C'est-à-dire qu'on essaie de retrouver l'histoire, on va dire, dans son on va dire, dans, dans son dans, dans sa période de l'époque, dans sa avec une certaine pureté. Euh, faut pas oublier que l'histoire, il y a de cela deux siècles, euh, elle était intégrée euh, souvent quand on faisait un, un une, une projection historique, en fait, on faisait ça, on faisait pas ça dans le costume de l'époque, mais on faisait ça dans le costume euh, du moment. Et donc, ça avait sans doute, une, ça apportait une vision différente de l'histoire. Donc, la vision de l'histoire aussi, elle évolue un petit peu dans le temps. Et je voulais surtout revenir, c'était sur des points importants, parce que quand on dit enseigner l'histoire, c'est un programme, et... Euh, tout à l'heure, on parlait des programmes qui ont tendance à, nous, euh, à, nous, euh, à faire de la discrimination entre les, entre les peuples, entre les groupes. Euh, J'ai en, en tête cette vision du film euh, « Joyeux Noël euh, » où on voit euh, au tout départ de, de l'introduction deux élèves, un élève allemand et un élève français qui à l'époque récitent récite leur histoire. Et on voit comment euh, ça, approche, ça a permis euh, aux gens d'aller dans les tranchées et se battre les uns contre les autres. Euh, il est évident qu'aujourd'hui, euh, on veut enseigner l'histoire. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu les programmes euh, On parlait euh, tout à l'heure de, de la France d'aujourd'hui avec, avec les cités, avec aujourd'hui l'immigration, avec enfin tout ce qui constitue la France d'aujourd'hui. Est-ce que, est que les programmes, je dirais, issus du 19e siècle où on parle de nos ancêtres, les Gaulois, c'est pertinent aujourd'hui Est-ce que ça fait, nous fait avancer alors bien sûr, ça fait partie de l'histoire, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est réellement notre histoire commune Est-ce que c'est ça qui va permettre d'avoir une cohésion nationale euh, Je trouvais que le symbole du, du 12 juillet euh, 98 euh, avait peut-être plus de force aujourd'hui pour euh, appréhender l'histoire que, que les ancêtres, nos ancêtres les Gaulois.
0: Voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir les programmes Est-ce qu'il n'y a pas d'autres En fait, en gros, on est obligé de monter un, un étage aujourd'hui peut-être. Voilà pour essayer d'avoir euh, d'autres euh, éléments qui nous permettent d'avoir une histoire commune. Alors, je rebondis juste un petit peu là sur l'enseignement de l'histoire. Euh, vous avez parlé de la manière dont on l'enseignait, ne serait-ce qu'il y a deux siècles, mais on peut oublier que la, une grande partie euh, de l'enseignement de l'histoire s'est faite de manière orale, avant tout. Donc, avant, avant de consigner par écrit euh, des événements marquants, et puis de justement de tisser une toile historique par écrit, L'oral, l'oralité a considérablement fait partie de l'enseignement de l'histoire. Donc, et pour autant, ça n'en a pas fait forcément des, des hommes moins, plus stupides ou, ou moins éclairés. Il y avait aussi des, des gens éclairés qui enseignaient ou, comment dire, apprenaient l'histoire de, de cette manière-là par l'oralité. Donc, et pour autant, on ne peut pas tout raconter quand on enseigne l'oral par oral. Donc, il y a des, y a des choses fortes. Monsieur.
13: petite parenthèse avant de commencer ce serait intéressant de voir euh, de connaître l'histoire de l'émergence des, de des cafés citoyens ce n'est sûrement pas de l'émergence des cafés citoyens ce n'est sûrement pas par hasard euh, que, que ce, ce concept est né il, il a sûrement une histoire et il est relié justement à, à notre thème d'aujourd'hui aussi bon voilà je ferme la parenthèse et puis, euh, euh, je voulais en venir aussi, je crois qu'on n'a pas énormément développé, quand on parlait du sens de l'histoire, bon, euh, je pense par exemple à de, euh, aux exposés et euh, oui, aux théories de Marx, qui parlaient d'un sens de l'histoire qui, qui amenait à, à l'émergence d'une société euh, socialiste, et puis, euh, donc, abolition du capitalisme, etc., puis le développement universel du marxisme. Bon, et puis alors, une troisième chose aussi, euh, les dangers qu'il y a de dans l'idéologie dans l'enseignement de l'histoire. Bon, ici, malheureusement, ici, on a eu à Caen un, un professeur qui était un érudit, qui s'appelait M. euh qui a fait fuir une quantité d'étudiants de l'université qui ont ou bien abandonné l'histoire, ou bien été dans d'autres villes pour l'apprendre, parce qu'il avait des idées euh, très, très, très ancrées. Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui... Euh, euh, bon, d'ailleurs, elle était en liaison étroite avec le front national. Aussi... Oui, oui, mais enfin, disons que, euh, j'ai senti, là, à ce moment-là, les difficultés, les difficultés qui avaient de l'histoire. Je ne juge pas le bonhomme, mais les difficultés, euh, les difficultés. Je pense que c'est très important qu'il y ait une participation active de, de ceux qui apprennent. Bon, et puis alors, une autre, euh, un autre problème aussi à poser. Euh, pourquoi, dans l'étude de l'histoire, c'est on tellement euh, nombrilocentré centré euh, sur l'histoire ou de l'Europe ou de notre, de notre propre pays Ce qui fait que ça a entraîné des conflits, des difficultés énormes. Je pense par exemple par rapport à l'Afrique qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire de, de l'Afrique Ce qui fait que, actuellement quand on essaie d'aborder ces peuples-là et de, de fraterniser avec eux, notre ignorance est un obstacle, est un mur énorme. On a vu tout à l'heure que la question des immigrés, Ils arrivent par ici, bon, ils veulent ils veulent s'en sortir, ils veulent s'épanouir à la manière à la manière classique occidentale ici. Et puis, euh, malgré leur bonne volonté, ils sont pas ils sont pas accueillis parce qu'on qu'on ne les connaît pas. Et eux nous ne nous connaissent pratiquement pas non plus. Donc il y a une il y a une grosse question qui se pose voilà.
0: Alors, si je comprends bien, si on peut éventuellement euh, essayer de dégager euh, ce qui semble peut-être important aujourd'hui euh, euh, de mettre en place pour euh, enseigner l'histoire, c'est peut-être d'élever d'un cran cette histoire commune et d'essayer d'intégrer un euh, ben, certain nombre d'événements qui euh, dépassent des cadres qui aujourd'hui sont caduques et on le voit peut-être éventuellement dans le, dans le fait que la nation euh, l'état-nation aujourd'hui euh, souffle parce qu'il y a d'autres blocs qui prennent de l'importance. On parle de l'Europe. On parle allons directement du point de vue du monde. Hein. Voilà donc peut-être que cette histoire, il faudrait la, la, la revoir. Et, et pour autant, on peut se poser la question est-ce que ce est, sera réellement une histoire commune, c'est-à-dire partagée par celui qui est également considéré, enfin, également dans ce même cadre Est-ce qu'on va avoir une histoire commune avec un, un Vietnamien Aura-t-il une même vision de ce que nous, nous considérerions comme une histoire euh, euh, plus, comment on va dire, plus élevée, c'est-à-dire euh, qui prend en compte euh, un peu plus euh, que l'histoire nationale. Euh, C'est pas si évident que ça, hein, madame.
6: Moi, au fur et à mesure que j'ai écouté chacun d'entre nous, euh, je me demande si, justement, il ne faut pas se servir du thème de l'histoire pour faire passer à l'être humain que, que l'histoire, elle sera aussi variée qu'il y aura de personnes uniques. Et, et que le but, justement, c'est de se servir de toute sa vie pour en, en chercher toutes les composantes qui n'arrêteront pas de bouger. Et alors ça, ça serait pour, pour arriver, en fin de compte, à avoir une largeur d'esprit et ce qui permettrait de mieux vivre ensemble. Et puis qu'à la base, en fin de compte, plutôt que de s'énerver sur ce que doit, de quelle manière doit être composé un programme, c'est de faire passer ce rôle de l'histoire, en fin de compte, pour la, la diversité de, de la, des visions qu'elles peuvent permettre de, de recevoir. Et donc, par contre, des des trois ans, peut-être que raconter de la petite histoire de l'histoire, ça suffirait, mais que ça dynamise les gens pour au fur et à mesure de leur vie et de leur développement cérébral, ils puissent aller chercher l'histoire, et puis, et au fur et à mesure qu'ils la recherchent, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils en trouvent la diversification et qu'ils trouvent un intérêt à l'autre, et à l'autre et, et aux autres civilisations, euh, parce qu'au jour d'aujourd'hui... Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, on est tous à égalité. Bon, peut-être moins le, le, con, le continent africain, mais sinon les Indiens, les les les, Asiat... enfin, les Asiatiques, tous les continents sont à égalité, chacun avec des armes différentes, et c'est le moins qu'on puisse dire, et avec Internet qui, qui tourne au milieu de tout ça. Donc moi, ça serait plus sur les modes de, de transmission selon les âges, pour arriver à faire comprendre à l'être humain qu'il y a la vérité, elle n'existe pas, il n'y a que simplement la richesse de, de la recherche de l'information.
0: On va conclure sur cette, euh, sur cette intervention. Euh, Peut-être éventuellement euh, simplement dire que euh, la vérité ne se situe pas forcément uniquement dans euh, la découverte du fait exact, mais que comme le disait Voltaire, euh, on a besoin d'un certain nombre de fables pour découvrir la vérité. Voilà. Et on peut éventuellement, puisqu'on en a parlé de l'humanisme, rappeler simplement que cet humanisme en Occident, qui, qui s'est développé, a fait appel à beaucoup d'affabulations, notamment pour remettre en scène euh, on va dire, l'importance de l'individu qui venait de chez des Grecs. Voilà. Donc, voilà, euh, il y a tous ces mécanismes-là dont il faut euh, prendre conscience et aussi considérer qu'il y a besoin de fables pour pouvoir déclencher, comme disait Madame, cette envie, susciter cette, ce besoin, cette énergie de découvrir et puis de d'avoir plus de tolérance. Voilà, je vous remercie de d'avoir participé. On va euh, on va choisir euh, maintenant parce que ça fait partie de la séance de, 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 de du Café Citoyen. On va choisir le, la question dont on va traiter. La fois suivante, et la fois suivante, ce sera début, début janvier, pardon. Début janvier, ce sera le, 12, euh, pardon, le 8 janvier. Voilà, le 8 janvier, ici même, au Café Latin. Alors, comment ça se passe Eh bien, si vous avez des propositions, vous levez la main. Le secrétaire de séance va les noter, et ensuite, on va voter. Et évidemment, le thème qui remporte le plus de voix sera euh, adopté. Voilà. Avez-vous des propositions Qu'est-ce qui vous intéresse Enseigner, en, enseigner a-t-il un sens Ou,
6: euh... ouais,
0: ou... Et oui. Oui, c'est un thème qui se alors, est-ce qu'enseigner et éduquer, c'est la même chose hein donc, euh... Alors, donc, enseigner à Tinas, ça c'est votre proposition là. là. Est-ce que vous avez d'autres propositions Oui Voilà, donc, l'enseignement et l'éducation. Deuxième proposition.
1: Peut-on tout dévoiler au nom de la transparence
0: voilà, donc, euh, j'allais proposer un thème similaire. Donc, peut-on tout dévoiler au nom de la transparence D'accord On va laisser le secrétaire noter, parce que... Une autre proposition euh,
5: La République est-elle le meilleur euh, réceptacle pour la démocratie
0: Réceptacle au véhicule, ouais, oui, euh, ouais. c'est ça, 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 ça. Bon, bon peut-être réceptacle, ce sera plus compri mieux compris. Oui, monsieur.
12: La vitesse est-elle toujours synonyme de progrès
0: Bon, J'avais une, propo une proposition, mais c'est à peu près sur le même thème, je pense. C'est euh, notre démocratie a-t-elle besoin de plus de transparence ou de plus de discrétion
10: voilà.
0: puis, il de... Ou nos démocraties, on va mettre ça au pluriel. Nos démocraties ont-elles besoin de plus de transparence ou de plus de discrétion une proposition, oui. Pourquoi non La parole, vous avez une proposition à cela. Plutôt à droite ou plutôt à gauche Oui, alors... Euh, moi, je vous propose d'essayer de, de, de réfléchir à une autre formulation. Euh, puisque, bon, déjà, je ne vois pas trop de question. Euh... Mais d'un point de vue politique, bon, on se refuse ici à. à... Non, c'est pas, c'est pas pas de politique justement. Je pense qu'ici, si on en fait. Euh, ici, on en, on en fait, on en fait. Euh, mais euh, l'idée, c'est de ne pas susciter euh, des clivages qui nous apparaissent comme étant euh, sinon stupides, euh, du moins inutiles. Non, non je, je parle des clivages euh, partisans, voilà. voilà.
8: Euh, peut-être, alors je n'ai peut-être pas la formulation exacte, mais comment former des citoyens responsables Notamment l'éducation, euh, quand on doit voter par exemple, ou, euh, ou porter une, un, ben, voilà, justement euh, faire un choix politique, comment former les citoyens pour qu'ils puissent faire ce choix en toute connaissance de cause Je sais pas
10: comment
0: formuler. Alors du coup, c'est pas le citoyen, c'est peut-être l'électeur plutôt Oui,
8: voilà.
0: Comment, comment former un électeur Responsable.
8: Comment, on comment
0: former un électeur responsable Est-ce que ça vous convient oui. Bon, bah, on va prendre ça. Comment former un électeur responsable oui. oh, hum, <rire> Allez-y, je vous en prie. Euh, je pense que l'électeur, le c'est
14: peut-être un peu réducteur, parce que citoyen, citoyens, ils ne doivent pas... Oui, mais
0: je crois que c'était plutôt euh, c'était plutôt le, la dimension que vous vouliez aborder ma, ma, mademoiselle, ouais, je crois. c'est pour la dimension électorale. Oui. Um, c'est pour ça que j'ai proposé électeur. Hein, je l'ai réduit... Euh, c'est le thème de mademoiselle. Si vous voulez en proposer un autre, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voulez proposer un autre
1: comment, comment, éduquer la, euh, comment éduquer à la citoyenneté C'est un autre thème.
0: Donc, comment éduquer à la citoyenneté
10: C'est oui. pareil. Non, non c'est pas
0: pareil. Hein. Mademoiselle voulait euh, circonscrire euh, la question. à. lecteurs, c'est le
10: droit de vote Bon, il y a des gens en France qui n'ont pas ouais. le droit de vote. Ils peuvent être citoyens pour le
0: est-ce qu'on a suffisamment de thèmes Je crois, oui Ah, ah ouais, ouais. Euh, con
2: Consommer est-il synonyme du bonheur
10: D'accord.
0: Bon. Et il est synonyme de bonheur, on va dire Plutôt.
13: La citoyenneté se limite-t-elle à la nation
0: Est-ce que c'est bon euh, script Scribe même.
8: Acheter c'est voter.
0: Acheter c'est voter. Ouais. C'est-à-dire, est-ce euh, que vous pourriez bah, préciser on un peu Je pense
8: qu'il y a derrière un acte de consommation, quand on quand on, en tant que consommateur... Ouais. On, on, dit, on a un pouvoir sur euh, le, les actes de ah oui. l'entreprise et comprendre le pouvoir qu'on a en tant que consommateur, on dirige le monde en fait par nos actes de consommation et on s'en rend pas compte.
0: Alors, est-ce que la question, c'est pas peut-on agir par nos actes d'achat euh,
8: Oui, ça peut
0: être ça. D'accord Parce qu'on peut, oui, peut, peut hein. L'idée, c'est de poser la question parce qu'il y en a certainement qui vont dire bah ben, non. Alors, vous, vous allez peut-être nous dire que oui. Ben, j'ai du mal à. Enfin, je trouve que c'est trop. Euh... Enfin, c'est assez abscond, je trouve. Peut-on agir Ouais, parce que quand on va voir l'affiche, fiche, hein, acheter c'est voter. Euh... Ouais. Peut-on agir Peut-on
6: agir
0: Oui, ouais, mais alors du coup, ça se rapproche plus, mais. Euh... Quel, 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 quel est le pouvoir du consommateur, c'est ça Ou alors peut-on agir, en, 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 peut agir par un acte d'achat C'est ça Peut-on agir par un acte d'achat Voilà, c'est vraiment sur l'acte d'achat, a priori. Euh, bon, bon bah, écoutez, si on a su... Oui Bon. Je vous propose de passer au vote. Donc on va d'abord, dans un premier temps, récapituler l'ensemble des thèmes et après on va les voter un par un. Vous pouvez voter autant de fois que vous le souhaitez. Si le thème vous plaît, vous levez la main. Et c'est le thème qui remportera le plus de... Ben on va regarder le pour la prochaine fois, dans un mois. D'accord
16: Alors, il y a 11 propositions. Donc le premier, enseigner a-t-il un sens Le deuxième, l'enseignement et l'éducation Le troisième, peut on dévoiler euh, peut-on tout dévoiler au nom de la transparence le quatrième, la République est-elle le meilleur réceptacle pour la démocratie Le cinquième, la vitesse est-elle toujours synonyme de progrès Sixième, nos démocraties ont-elles besoin de plus de transparence ou, plus de, ou de plus de discrétion Le septième, comment former un électeur responsable Le huitième, comment éduquer à la citoyenneté Le neuvième, consommer est-il synonyme de bonheur Dixième, la citoyenneté se limite-t-elle à la nation et le onzième, peut-on agir par l'acte d'achat Alors, pour le premier thème, enseigner a-t-il un sens Il y a combien de voix Donc, sachant que vous pouvez voter pour chaque, pour chaque thème. Donc, le deuxième, l'enseignement et l'éducation.
10: Moi, je redéfinir le sens exact à prendre vraiment la thématique parents non mais là on vote sur les propositions pour ont été mises. si thème vous plaît, vous pouvez là on on
16: Peut on tout dévoiler au nom de la transparence? Peut-on tout dévoiler au nom de la transparence? La République est elle le meilleur réceptacle pour la démocratie?
10: 4, 5, 6, 7.
16: La vitesse est-elle toujours synonyme de progrès 2, 3, 4, 5, 6, Nos démocraties ont-elles besoin de plus de transparence ou de plus de discrétion Comment former un électeur responsable Comment éduquer à la citoyenneté Une, deux,
10: trois, quatre, cinq, six, sept,
16: Consommer est-il synonyme de bonheur La citoyenneté se limite-t-elle à la nation Et le dernier, peut-on agir par l'acte d'achat Oui, il y en a deux. Donc le, avec douze voix, c'est peut-on tout dévoiler au nom de la transparence et l'autre c'est comment former un électeur responsable. Donc on va revoter pour le non, le premier. Alors le premier c'est peut-on tout dévoiler au nom de la transparence.
0: Faut se faut se d accord. D
16: accord. Euh, le premier, c'est peut-on tout dévoiler au nom de la transparence Ou alors, c'est comment former un électeur responsable Donc, on revote pour le premier. Peut-on tout dévoiler au nom de la transparence Et Pour le deuxième, comment former un électeur responsable
0: donc le thème retenu c'est comment former un électeur responsable et j'invite donc mademoiselle à nous présenter son, son thème parce que je crois que c'est vous qui avez proposé cette amour. Donc, le, le 8 janvier, ici même. Et euh, merci d'avoir participé à ce Café citoyen. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos coordonnées sur euh, la fiche au dos de la charte, avec euh, un son de renseignements, pour être tenu informé de nos activités. Bien évidemment, si ça vous intéresse de participer également et d'aller plus loin, vous pouvez adhérer. À très bientôt, merci.